0: Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 127 y hemos vuelto después del verano ¿Qué tal estás Iván? Sí, sí,
1: muy bien, fíjate un verano hasta, hasta 26 de septiembre que estaba grabando Pero bueno, Ya te. es digo. verdad que, que hasta ahora es que estábamos aquí a, a 30 y pico grados No había quien grabara esto Sí, sí,
0: sí, sí, eh, nos, ha costado, nos ha costado arrancar Pero es que es verdad que ha estado haciendo unos calores importantes tanto allí como aquí y ya, bueno, pues con la vuelta del mal tiempo, creo que nos recuerda el tiempo que ya ha llegado el otoño. Y con el otoño... Ya no se puede salir a la calle ni nada. Con el otoño, un montón de novedades, como por ejemplo tu nueva conexión a internet.
1: Ya, por fin, ¿eh? ¿Quién iba a decir que aquí en el monte me iban a poner fibra? yo hasta estaba a punto de, de apuntarme a Starlink, en plan de yo que sé da igual me, me dejo de me quito mi, mi telescopio pero me apunto a Starlink
0: Joder, otra vez pidiendo la ayuda al tito Elon para tu vida diaria ¿eh? <risa> <risa> si es que pero,
1: pero qué bien qué bien fibra va súper bien esto impresionante
0: no me, lo, no me lo voy a poder creer o sea eh, eh, es que yo creo que es la primera vez que coincidimos los dos teniendo fibra óptica no sí
1: y es que te oigo súper bien, Aitor, parece que estás aquí al lado mío.
0: Yo creo que desde, desde que el principio de este podcast no hemos tenido simultáneamente los dos fibra óptica nunca. Porque no, no. cuando tú tenías fibra en Bilbao, yo no la tenía... Cuando estuvimos allí ninguno de los dos la teníamos. Luego cuando yo me volví yo la tenía y tú no. Bueno, en fin, sí, o sea sí. que
1: ha costado, ha costado, ha costado, Pero aquí en un momento en el que conseguimos eh, escucharnos bien como para hablar y para responder a tiempo y esas cosas fue cuando estábamos los dos en persona. Ya, una delante ya, porque... es verdad. Hay
0: la latencia era nula. La única era implícita en nuestro cerebro.
1: Sí, sí, sí. Y, y por fin ahora ya la cosa va bien. Y es que además no solo eso, es que podemos estar grabando, pero podemos tener la telecuesta, podemos estar descargando algo a la vez. Es impresionante. Esto es eh, banda ancha
0: para todo el mundo. Sí, sí, sí. sí Es una es una pasada. Eh, bueno, han pasado un montón de cosas. La verdad, durante todo este tiempo eh, tenía, tenía muchas ganas de grabar y en, entre ellas también hay un documental que se ha publicado en Netflix, que he estado escuchando hablar acerca de él durante estos días y yo sé que tú lo has visto porque me has dicho antes de empezar la grabación sí. me gustaría conocer un poco tu opinión
1: Sí, 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 se llama The Social Dilemma en Netflix eh, bueno, básicamente es eh, sobre el mundo de las redes sociales no y, y cómo funciona eso en realidad y qué es lo que está provocando la sociedad y la verdad es que es una maravilla de documental, eh, estuvimos viéndolo en casa y la verdad es que yo había cosas que sabía y cosas que no pero eh, la sensación que te da es voy a quitar la fibra óptica <risas> casi casi <risas> me, me has ido a entender no y, y la verdad es que está muy 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 bien explicado muy bien explicado de manera que todo el mundo lo puede entender muy fácilmente eh, y además cuenta con testimonios de gente que trabaja allí gente que trabaja o que trabajaba no ahora ya no pero que trabajaba para Facebook para Google para eh, para Fire, o sea, para Mozilla, para, para toda esta gente y, y que te explica cómo, cómo todo esto eh, funciona desde dentro y, y realmente qué son las redes sociales, ¿no? que, que nosotros lo vemos muchas veces como un método de, de bueno de, de llegar a más gente, de, como un método de incluso de contactar con tus seres queridos o con, con otra gente. Pero que ese no es el objetivo principal de las redes sociales. Ese es como un subproducto, ¿no? Como, como las plantas generando oxígeno. Bueno, sí. lo generan porque les sale, pero no, no es su objetivo. Ya. Su objetivo es, es otro. Y, y bueno, pues viendo eso también, eh, además hay algunas situaciones en el documental que me recuerdan mucho a algunas polémicas que tuvimos nosotros aquí en nuestro podcast, ¿no? me, me acuerdo que con, con el coronavirus... Hubo un momento en el que eh, dijimos algo así como que las medidas de, de España eh, en su momento, eh, en abril, eran mucho más fuertes que las medidas, eh, otras medidas europeas y que eso nos parecía bien. Y bueno, como dijimos algo bueno a favor de, de una medida del gobierno, ya nos tacharon de, de que éramos del gobierno, de qué tal. Es esa idea de que te, te encasillas, ¿no? Eh, sí. o, o eres de unos o eres de otros, o tienes todas las ideas exactamente igual que unos o todas las ideas exactamente igual que otros, y que este tipo de, de redes favorecen eso, ¿no? Y, y bueno, es, es esa idea de que, primero, nosotros aquí lo que queremos muchas veces es poner el contrapunto, ¿no? porque tanto tú como yo Aitor, siempre en muchas cosas tenemos ideas diferentes, y no por eso vamos a dejar de ser amigos y, y el hecho de que una idea de, de alguien eh, te guste, no significa que te gusten todas sus ideas, y que una idea de, del contrario a ese te, te guste pues tampoco significa que, que eso, ¿no? y tampoco tiene por qué haber ningún problema interno porque te gusten ideas de, de dos personas que aparentemente son contra, contradictorias las personas, ¿no? o que se llevan mal entre ellas, no sé, que es muy interesante a mí me, me encantó el ver cómo eh, puede radicalizar las redes sociales a, a la gente. Muchísimo. Sí, la verdad es que y, sí.
0: Eh, yo este tema me, me interesa mucho porque lo veo prácticamente a diario y sobre lo que comentabas acerca de esa radicalización... Entre, entre muchas comillas, ¿no? De, de, de sí, a ver, no, no nos vamos a convertir en sí, terroristas. Bueno, de, pero, de, pero... de usuarios de, de redes sociales. Eh, está el tema de la tan famosa burbuja que te construyen alrededor mm. de ti, de tu perfil y de tus gustos, ¿no? Y, y claro, eh, tienden sí. a hacer que pienses que eh, prácticamente todas las personas con las que te relacionas o con las que te llegas a relacionar en esa red social comulgan con tus mismos ideales, cuando en realidad es falso. está sí. si no le haces un
1: unfollow. Eh,
0: efectivamente, ¿no? Eh, se co convierten eh, la opinión con contraria en la excepción a tu opinión, en, cuando en realidad eh, probablemente tu opinión no sea tan mayoritaria como te quieren hacer creer. Y, y bueno, pues eso provoca... Sí, y que ¿no? muchas veces eh, las opiniones reafirma. son muy personales. Claro.
1: Que, que al final eh, tú puedes tener una opinión que tú puedes intentar sintetizarla con palabras y que parece como muy clara, ¿no? Pero, pero en realidad siempre tiene matices, siempre es como, bueno, sí, yo opino más o menos lo mismo que tú en esto, pero hay una cosita que igual es diferente, otra cosita que tal, entonces al final yo no creo que exista una opinión que, que le pueda ser llevada por mucho más de una persona.
0: Sí, y luego también final... está el otro tema que has mencionado por encima de que supuestamente eh, la idea es de, de, de unir a las personas, ¿no? De, de, es lo que siempre le encanta repetir a Facebook cada vez que salen hablando en público, que su idea es conectar a las personas, pero cuando en realidad estáis todos sentados en una mesa llena de amigos y hay dos personas que están metidas en Facebook, a ti no te parece que esas personas estén conectando mucho contigo, a pesar de estar sentadas mm. al lado tuyo. ¿No? Es un ejemplo sí, muy sí, sí. así, pero eh, sí. que no siempre que, que no, el fin último de, de conectar a las personas eh, no siempre ni se produce de esa forma ni, ni, como, ni como debería sí, sí. ser. O sea...
1: Y sí, al final, eh, obviamente, en estas redes sociales muchas veces encuentras gente que, que es más afín a ti o no en los pensamientos, ¿no? Y, y te hace pensar que bueno, que tú solo te tienes que relacionar con gente que es afina claro. a ti, ¿no? Y, claro. y no, no tiene. No Porque tiene tampoco es raro, ¿no? Porque prácticamente claro. toda la gente
0: que ves en esas redes sociales, prácticamente sí. como tú, dices, no, lo que pasa es que los están dirigiendo hacia ti.
1: Claro, exacto. <risa> y y es, es impresionante. Y luego está el tema de del cómo funcionan por detrás, ¿no? Y, y el por qué. Ya, o sea, porque esto sí. al final también es como un subproducto no claro. el que el que ocurra esto es al final el objetivo es que tú estés en la red social no y, y tú vas a estar más tiempo si escuchas más gente que apoya tus tus ideas claro. o que tal entonces eh, o que te hace likes eso te te hace sentirte mejor no y, y bueno al final es todo un bucle sí. y, y está muy bien os lo recomiendo creo que es así como una hora y media o sea, si tenéis una hora y media libre eh, os recomiendo mucho que lo veáis y que eh, no estéis atentos a las redes sociales mientras lo veáis porque eh, es, cada minuto de ese, de ese documental es oro puro ¿eh? y, y se aprende un montón sobre, sí. sobre cómo Es que
0: una cómo. pena que en documentales como estos no se distribuyan en, en medios de... De distribución De más populares, ¿no? Porque siempre tengo la misma uh -huh. sensación que cuando sale un documental tan bueno como estos dentro de Netflix que ya de por sí pues es un ámbito más techy, ¿no? La gente que tenemos cuenta de uh -huh. Netflix y tal y al final no acaba llegando yo creo hacia las personas a las que más les podría surtir efecto eh, la reflexión que plantea este tipo de cosas, ¿no? Creo que lo vemos, por ejemplo, tú o yo y nos parece muy interesante, pero porque a nosotros nos mola este tema, realmente. Nosotros, eh, es en plan, dame más de esto, ¿no? Que es lo que me gusta. Esto es eh, polémica del mundo tecnológico que, que a mí me gusta, me mola y tal. Pero nos olvidamos de que realmente esto le afecta a muchísimas más personas que no se sienten atraídas por la tecnología, que es precisamente a aquellas personas donde más, yo creo, efectos nocivos tienen las redes sociales y que jamás sí. llegan ni se llegan a tropezar con documentales como estos que les hacen abrir un poco los ojos hacia lo que están sufriendo o sintiendo, ¿no? No sé. Sea, eh, sí, por sí. eso, me gustaría que este tipo de, de documentales se pusieran más en cadenas de televisión donde los puede ver gente que no esté tan relacionado con el mundo de Internet. Yo creo que mm. serían muy útiles y le abrirían la mente a muchas otras personas.
1: Pero bueno, Sí, la verdad es que en cualquier caso, si lo podéis ver con más gente, es bastante chulo porque también compartir la, la visión de cómo lo, lo has visto con, con otra persona es, es muy útil porque cada persona lo ve de manera muy diferente sí. este documental ¿no? eh, pues yo por ejemplo lo veo desde el punto de vista tecnológico ¿no? y, y empiezo a pensar a ver cómo se puede solucionar esto o lo que sea, pero otra persona igual lo ve desde el punto de vista de que, bueno, pues eh, yo qué sé no uso un poco WhatsApp todos los días ¿no? para comunicarse, comunicarse con los amigos y luego leo un poco Facebook, y, y desde ese punto de vista luego te das cuenta de cómo funciona por detrás y dices, ostras, <risa> esto me está llevando ¿no? a, a poco a poco usarlo más, a, a dejar un poco todo de lado, y, y bueno, al final es está muy bien ver puntos de vista diferentes en, en esto sí.
0: bueno pues eh, yo creo que sin más dilación vamos a ir eh, diciendo los métodos de contacto y, y comenzando con el podcast no porque tenemos un montón sí, sí, de sí. cosas de las tenemos que hablar tenemos
1: un montón de cosas así que empezamos eh, por deciros dónde nos podéis encontrar no eh, nos podéis contactar por eh, Twitter en el gato de Turing una de estas redes sociales que comentábamos nos podéis mandar un email a contacto arroba o también tenemos página en Facebook. Y eh, tenemos como patrocinadora a Euska Digital. Eh, lamentablemente, Pogiro ya, ya no es un patrocinador porque ha caído. Eh, y bueno, nos podéis escuchar en Evox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Spotify y en un montón de sitios más. O sea que no, no hay excusa para no escucharos. Y además, si os suscribís, pues os llegará la notificación de cuando publicamos un nuevo episodio. Además, salimos en la radio Euska Digital los martes a las 7 de la tarde. Y pertenecemos a la, ciencia de, a la Comunidad de Ciencia Creativa Estenio, que pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la UPV. Y además Estenio se ha hecho bastante famoso este verano y esta pandemia, ¿no? con un montón de, de trabajo que han hecho. Así que...
0: Yo soy Aitor, arroba cronos nhz en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba racican en Twitter.
0: Vamos con las noticias.
1: Bueno, pues empezamos con una eh, que me ha llamado a mí mucho la atención, no tanto por por la importancia que tiene la noticia, sino por lo que ha causado el revuelo que ha causado a su alrededor. Y bueno, la noticia dice así: Linux reemplazará términos como master o slave o whitelist y blacklist. Esto eh, viene, pues, principalmente por, por protestas de, de la comunidad negra y a causa también de, de todo este revuelo que ha habido este año con el Black Lives Matter, que básicamente lo que decían era que estos, estos términos de master-slave o whitelist y blacklist hacían referencia a eh, los maestros y los esclavos que había en su día eh, en contra de, de los negros, ¿no? los negros eran los esclavos, los blancos eran los, los maestros, o los whitelist y blacklist que hacían referencia a eh, que si estabas en la lista de blancos podías entrar en ciertos sitios, pero si estabas en la lista de negros pues no podías entrar en ciertos sitios. ¿no? Y eh, esto que como tal, pues personalmente mi reacción fue como vale, pues, pues bueno, si están más a gusto pues, pues bueno, pues adelante y si no, no es un trabajo brutal ¿no? digamos eh, el esto, pues está, está bien, eh, no pasa nada pues llevó un revuelo de crearse como dos grandes bandos ¿no? aquellos que decían eh, pues que esto está muy bien y es extremadamente necesario porque si no la gente se siente muy herida y los que decían que esto es una chorrada y ni de palo podemos estar implementando esto y gastando dinero y gastando tiempo en hacer esto entonces, eh, para que nos hagamos una idea, pues por ejemplo lo del maestro y esclavo eh, se, suelo, se solía al menos usar mucho en los discos duros, por ejemplo, en el que tú tienes un disco duro que es, digamos, eh, el maestro o una máquina que es la maestra, la, la que controla todo lo demás, y el resto de, de máquinas o discos duros que simplemente, pues, eh, se digamos que se hacen lo que lo que les diga el, la, la primaria, o si la primaria cae, entonces los, la secundari las secundarias pues eh, son las que toman la, la posesión de, de la información o lo que sea. Entonces, mm, sí que se han pedido pues eh, cambiarlo por cosas como primaria y secundaria, o, eh, eh, o principal y réplica, o, o subdominada o cosas así, o líder y <risa> seguidor... Sí, ¿no? Y luego eh, lo de whitelist y blacklist normalmente una whitelist es cuando quieres por ejemplo, imagínate que, que quieres dejar pasar un montón de paquetes por una red, pero solo quieres dejar pasar aquellos paquetes que cumplan ciertas características, pues haces una whitelist o hacías una whitelist de manera que solo, solo aquellos que cumplan esos, eh, esas normativas pueden pasar. Y una blacklist es lo contrario, es que dejas pasar todo menos aquello que cumple eh, ciertas ciertas características. Entonces Ahora se ha dicho que quizás se debería cambiar lo del whitelist, perdón, lo de blacklist por deny list o block list en lugar de blacklist, ¿no? en plan de algo denegado o bloqueado, y eh, el whitelist por cosas como allow list o pass list, ¿no? de esos que pueden pasar. Y bueno, eh, han dicho que van a cambiarlo en aquellos sitios en los que no rompan la compatibilidad, es decir, que si lo estabas usando como parte de, de una interfaz pública, pues no lo cambian porque hay gente que depende de, de esos nombres y no puedes obligar a todo el mundo en el mundo a cambiarlo, pero que internamente sí que se van a cambiar ese tipo de, de conceptos. Y ya se ha hecho en Linux, pero no ha sido solo Linux. Ha habido otras empresas, eh, por ejemplo, una que yo conozco, que es ServiceNow, también lo ha hecho. Y ha habido eh, en el CERN también, se, por ejemplo, se ha comentado este tipo de, de cosas. Y luego aquí viene pues el debate ¿no? de, de si esto es interesante o no. No sé tú, Aitor, qué, qué opinas? A ver, yo
0: me posiciono claramente en el segundo grupo de personas que has mencionado que, que tienden a pensar que esto, la verdad es que no, no se sustenta del todo en vamos que, que por decirlo mal y rápido que es una chorrada a mí me parece creo que el lenguaje eh, atiende más a, a unos fines de, de comunicación eh, más que a pues eh, a cosas como estas no o sea creo que si el término blacklist o whitelist ya se ha, se ha implantado dentro de la, la jerga informática para determinar determinadas cosas eh, creo que sinceramente, es un error pensar que cualquiera de estas palabras hacen referencia a la discriminación racial y no sé qué historias. O sea, a ver, creo que hay determinadas palabras, hay determinadas expresiones que cuando pasa el tiempo trascienden lo que significaban inicialmente. Y luego, aparte, que tampoco son palabras que signifiquen directamente discriminación racial. O sea, son palabras que no tienen relación con eso, pero que en un momento de la historia... Eh, ...han tenido principalmente esa acepción... ...pero ahora vivimos en otro momento de la historia... ...totalmente diferente... ...sé perfectamente que no se ha erradicado... ...la discriminación racial, no soy ingenuo... ...pero... Mmm, ...no sé, ¿hasta qué punto podemos llevar esto? ¿Cada 20 años tenemos que hacer una revisión del lenguaje... ...por si hay alguien, hay alguien que se siente ofendido... ...porque alguna palabra que... ...no le representa directamente a él específicamente... ...ha tenido relación con algún... ...evento o suceso de esos 20 años atrás... ...que sí que le haya perjudicado... Eh, no sé, creo que no podemos vivir en una constante reevaluación de términos eh, genéricos, siempre hablando genéricos, eh, que hayan podido estar relacionados con cualquier, con cualquier caso de este, de este tipo. A mí, sinceramente, me parece que hay otros temas, hay otros eh, asuntos que son muchísimo más importantes por la cantidad de, de personas y colectivos a las que afectan que palabras como estas de un ámbito tan específico como el de la informática, que yo creo que ninguno de los que alguna vez hemos añadido una dirección IP a la, a la blacklist de un firewall, nos hemos parado a pensar que estábamos metiendo ahí a una persona negra o siquiera se nos pasó por la cabeza una persona negra eh, en cualquier tipo de, de, de pensamiento, sí, es siquiera. El o sea, en español
1: de lista negra o lista blanca, ¿no?
0: Exacto, sí. o sea, no sé, yo creo que ya es que hace tiempo que lista negra o lista blanca se, se desvinculó, de la acepción de discriminación racial que muchas personas... Tal. Tiendo a pensar que muchas personas que han votado por este tipo de cambios no tienen una relación con la informática como la que tenemos tú y yo, porque es que yo creo que a ningún informático cuando le mencionas Blacklist lo primero que le viene a la cabeza es un hombre negro, ¿no? No sé, creo yo.
1: Bueno, yo, yo personalmente <ríe> estoy un poco dividido porque, primero, esto... Es verdad que es el kernel de Linux, es decir, estamos hablando de gente muy informática, ¿vale? O sea, que esta gente sabe y también es que eh, esto ha venido de Estados Unidos, principalmente este movimiento. Y sí que es verdad que en Estados Unidos la discriminación racial, pues, puede ser bastante llamativa. No sé, no sé compararla porque la verdad es que no estoy enterado de cómo es en Europa. Pero, eh, pero en Estados Unidos, obviamente, llama Sí, mucho pero la atención. ¿hasta dónde
0: ponemos el límite? Porque mira, claro, sí. black es un color, es algo negativo, sí. debería eliminarse.
1: No, no, es claro. un color
0: ¿no? y list sí. es lista oye yo pongo blacklist pues no sé en qué momento aquí hay referencia a, a, a una discriminación racial es, es que verdad... no estamos hablando de black man list si estuviéramos hablando de Black Man List, yo ahí te diría, sí, joder, cambia esto porque esto, hombre, no tiene sentido. Pero es que es lo que decía antes, que no estamos hablando de términos específicos que hacen referencia a una determinada cosa. Estamos hablando de términos de por sí genéricos. Es que Black sí, pueden ser muchas que... cosas Black y List pueden ser muchísimas cosas List. Sí. Y ni siquiera por separado Black es algo malo, ni List por separado es algo malo. O sea, son dos palabras totalmente genéricas que unidas... Tienen pues, muchas acepciones en diferentes ámbitos, como todo el lenguaje realmente. Hay palabras que en diferentes ámbitos significan cosas diferentes. Y, sí, y pero no sé.
1: en este caso en concreto, ¿eh? y por, por decirlo de blacklist, por ejemplo, eh, no es lo mismo lista negra, que en español lista negra dice la negra es la lista, eh, que en, en inglés blacklist puede ser que la lista es negra o puede ser lista de negros también. Y es, es el mismo, la misma palabra. A ver, personalmente, mi, mi opinión es que primero, si el kernel de Linux decide hacer este cambio y se han puesto de acuerdo y han decidido hacer este cambio, pues que lo hagan. A mí me parece... Bien, pues, lo hagan Si ellos están de acuerdo en hacerlo y, y aquí quién se va a sentir mejor, pues yo quién soy para impedirlo. Y si no lo quieren hacer, pues, pues no lo quieren hacer. A mí también me da igual. Personalmente, lo que a mí me ha sorprendido más es la polémica que se ha generado alrededor sí, sí, te, totalmente. De, de que esto no se debería hacer o esto sí se debería hacer. Al final... Si yo fuera desarrollador del kernel de Linux, eh, pues quizás habría escrito un mensaje de, de ¿es esto realmente donde queremos invertir el, el tiempo? Pero si el, el consenso es de invertirlo ahí, pues ¿qué soy yo? Pero yo no soy, yo no trabajo en el kernel de Linux. Con lo cual, lo que a mí me impacta esto es literalmente cero, es, es nulo lo que a mí me impacta. Y yo entiendo que haya gente que le impactará más y hay gente que le impactará menos. Hay, 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 yo me imagino que habrá habido eh, comunidad negra que le, que le ha venido bien o que le ha gustado esta esta iniciativa. Habrá habido gente que no le habrá gustado tanto. Habrá habido algún desarrollador del kernel que habrá dicho, ahora tengo que andar cambiando todos los nombres. Bueno, pues si entre ellos se han puesto de acuerdo como para hacerlo, ¿quién soy yo para protestar o para o para ir a un la, a, a favor de unos o de otros? no es Lo que a mí me ha sorprendido es que gente que realmente está totalmente fuera de este mundo, eh, en, en el sentido de que, pues yo qué sé, gente que no ha usado un kernel de Linux en su vida, o gente que lo usa habitualmente, pero que nunca ha usado un concepto de blacklist o whitelist, esté protestando porque le parece súper mal que se haga esto. O, o que esté o, o gente en el otro lado ¿no? que, que se siente súper, súper ofendido porque eh, <risa> se, se pudiera usar este tipo de te terminología en la informática y digo bueno pues si el que te está instalando un disco duro eh, ahora ya hoy en día con el SATA no funciona así pero eh, antes cuando cuando se usaban otras tecnologías pues si lo ponías el disco duro en maestro o esclavo pues Vale, eh... Sí, eh,
0: perdona, ese, ese es otro punto, ¿no? Eh, bueno, aparte de que eh, eh, yo pienso lo mismo que has dicho tú, ¿no? Que realmente esto a mí es que ni me va ni me viene, o sea, me llama la atención también todo lo que se ha escrito acerca de este tema, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando del tema y expresando un poco lo que pensamos los dos, eh, por ejemplo, el maestro y el esclavo. Bueno, pues es que, ¿maestro qué hacemos? ¿Lo eliminamos del diccionario? Ya no se puede utilizar. Es solo una palabra. Es que ya ni siquiera es blacklist, que eran dos palabras unidas. Es una. Ya no se puede utilizar es, eh, esclavo en ninguna parte. O sea, el significado de esclavo desaparece. Lo eliminamos del diccionario. Eso es lo que... O sea, no, ya que no que se si puede hay... usar. <ríe>
1: Lo que, lo que se comentaba aquí era que había que usar palabras más ajustadas con o más bueno, digamos, pero es que, que explicaba mejor esclavo la, es la esclavo. relación, o
0: sea, todos sabemos lo que es esclavo. Claro. pero realmente
1: es un esclavo ese, ese disco duro, no tiene por qué ser un esclavo, a veces es como decía aquí una réplica, ¿no? de que está replicando el contenido de, del maestro en este clase. Bueno, podemos, o de que es un secundario. Podemos un hacer todas las escundario.
0: carantoñas del lenguaje que quieras, pero cuando prácticamente el 80% de las cosas que hace son propias de un esclavo, pues yo creo que tiene sentido llamarlo esclavo. Y, 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 y luego aparte que en el lenguaje hay un montón de palabras que tienen connotaciones sí. negativas o sea, eh, sí. al igual que en 1984 y, en la, la realidad, novela de Orwell claro. no podemos coger y poner una policía del lenguaje y decir, como decían en la novela, ¿no? si eliminamos las palabras que representan actos negativos eliminamos por tanto aquellos actos negativos ¿no? dejamos únicamente un lenguaje que se puede utilizar siempre porque eh, son todo cosas que tienen acepciones buenas al no existir el concepto no existe sí. la acción esto es mentira. <risa> es que sí. esclavo, pues eh, sí, tiene concepciones negativas, esclavo, pero sí. existe, eh, la palabra, tenemos, necesitamos tener un concepto que lo represente, que, que podamos decirlo, y si, y si algo está actuando como un esclavo, pues está actuando como un esclavo, o sea, sí, yo, lo yo malo lo que... no es la palabra, es, claro, ¿qué está ocurriendo la... para que eh, sea un esclavo esa persona? Por hablar de una persona. Pero es que si no, es que claro, yo la es verdad que es que no le veo mucho sentido.
1: Yo en ese sentido lo de esclavo, por ejemplo, si yo tengo un disco duro que es esclavo, eh, pues es que me da igual porque es un disco duro, no siente, no, claro. siente no, no piensa. Entonces si es un esclavo, pues es un disco duro, un esclavo pero el, el concepto de esclavo, obviamente si lo aplicamos a una persona está mal, una persona que es esclava está muy mal, sea negra, blanca o me da igual. Está mal que una persona sea esclava, pero el, el que haya un disco duro que sea un esclavo no está mal. Luego eh, podemos debatirle de si es correcto esa palabra o hay una palabra que lo expresa mejor exactamente lo que hace ese disco duro, ¿no? Pero eh, de la misma manera, si, borramos, si dejamos de usar esclavo, el problema no va a ser que va a dejar de haber esclavos. No, eh, a eso te voy. Es eso. El problema va a ser que a los nuevos esclavos les llamaremos, pues yo qué sé, eh, fuerza o, yo que sé, o trabajo forzoso, yo qué sé, no sé, le llamaremos de otra manera pero no va a ser un esclavo. Y digo, pues, pues es que esclavo, que es precisamente ya una palabra que nos llama mucho la atención, dices, si esa persona es una esclava, ya dices, ostras, pues eso es malo. Si decimos, está trabajando forzosamente, dices, bueno, pues bueno, será que necesita el dinero o algo, ¿no? Y ya cambias el concepto, ¿no? O, o cambias la, la idea en tu, en tu cabeza, igual te parece bien algo que antes no te parecía bien, porque esa persona estaba trabajando como una esclava y ahora, como, has cambiado, como ya no se puede usar esclavo, pues igual ya no está trabajando así, ¿no? No sé, eh, no, personalmente, en fin, si han decidido hacerlo, pues adelante, no creo que sea útil cambiar ese tipo de palabras. Eh, bueno, si se cambian, se cambian, pero que no, no le veo tampoco...
0: Sí, no totalmente. O sea, yo, pienso, yo ahí pienso igual que tú, ¿sabes? O sea, a ver, a mí no me va a cambiar la vida esto y realmente, bueno, pues si ellos lo han decidido, por eso es un proyecto abierto, conjunto uh -huh. y colaborativo. Que se decide tomar sí, sí. una decisión, se decide por la mayoría de tal y se coge y se hace. Si sí, eso no, no hay más que discutir, vamos.
1: Sí, yo, yo habría esperado que la gente dijera, bueno, pues vale, pues lo han cambiado. Pues mira, si ha habido sí, gente que se ha sentido a gusto y pues ellos sí. han decidido hacerlo, pues bien, pues estupendo, oye, mejor. Pero... Pero la polémica tampoco la he entendido. La, yo, o sea, la gente hoy en día se, se pone en contra de todo, se pone a protestar por todo y se crean bandos a la mínima. Sí. Bueno, pues sí, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Tampoco nos vamos a, a pegar. Mientras no nos afecte a nosotros, no sea algo perjudicial para nosotros. Pues...
0: Buah, prepárate los comentarios, Iván, de este episodio. Pues yo qué no,
1: no sé. Igual se meten con nosotros. Primera noticia,
0: primera noticia y ya la hemos liado. Es que ya verás, tío. Buah, buah, buah. Con sí. lo que queda todavía para hablar, en fin.
1: Bueno, y, y vamos a dar mucha opinión vamos a ir para adelante que si no te me va a hacer muy sí, largo sí, el podcast sigue, sigue. y vamos a hablar, eh, quería yo comentar que ha habido varias marcas que están empezando a, a usar Linux eh, como sistema operativo no y, y bueno en concreto la, la noticia que os traemos es que Librem una marca bastante famosilla en este mundo ha sacado un nuevo portátil eh, que viene con Linux y no solo con Linux sino que tiene desactivados los sistemas de control y tal de, de Intel y y así para que no te espíen, tiene además un montón de, de sistemas para que desde hardware pues desactives tu, tu cámara, tu micrófono, etcétera para que no te puedan tampoco activar esas cosas por, por software, pues eh, esta es una empresa que a mí personalmente me gusta bastante, y que trabaja mucho en esto, tienen también un teléfono, que, que bueno, va de aquella manera, pero, pero están trabajando mucho en ello, y no es la única empresa, eso es algo que me ha gustado, que ha ocurrido en los últimos dos meses, básicamente, aunque había algunas que ya venían de, de hace tiempo, pero que se han empezado a hacer mucho más famosas y es que han empezado a aparecer muchas empresas que, que tienen sus portátiles o sus ordenadores con Linux ya, por defecto. Y de estas eh, me gustaría, por ejemplo, destacar System76, que es una empresa que ya lleva sus, sus años, pero eh, que están trabajando mucho no solo por tener el sistema operativo Linux, sino eh, además pues por desactivar este tipo de, de tecnologías de control que, que usa Intel, etc. Y, eh, y que además... pues los precios son razonables, digamos, que no tenemos que gastarnos una barbaridad solo porque sea un portátil con cierto cierto hardware específico. Pero vamos allá de eso, hay una empresa española que, que está trabajando también en esto, que se llama Slimbook y que se ha hecho bastante famosa porque este verano ha lanzado un portátil con, con una AMD, una AMD Ryzen, muy potente y a un precio muy razonable, la verdad. Y lo puedes también coger con Windows si te interesa, pero también está con, con Linux y, y, bueno, es española Eso es algo que me ha gustado mucho desde, desde ese punto de vista, ¿no? Eh, y hasta Lenovo, por ejemplo, se ha puesto también a sacar sus, sus ordenadores con Linux este, este pasado mes. Con lo uh -huh. cual, me parece que está habiendo ahí un movimiento bastante interesante a que, bueno, pues el tener Linux en tu portátil no sea algo raro. Sí, algo que sean tipo. ordenadores
0: además competitivos, no, sí. ¿No? que sean eh, ordenadores con un hardware... Pues eso, testimonial, simplemente sí. más, más movido por los ideales que otra cosa. Que...
1: Sí, que no que no te tengas que estar cogiendo un portátil de hace cuatro eso años es, porque los portátiles es. nuevos no están soportados en Linux. ¿no? Que eso ocurría sí. hace 20 años ya, pero sí. ocurría.
0: Sí. Sí, es. Tenías que elegir sí, o tecnología sí. o... O,
1: pues, privacidad, o pues, privacidad o tal. Sí. En fin. Y ahora, eh, de hecho, Lenovo una de las cosas que ha dicho es que va a trabajar con sus eh, con todos sus proveedores para asegurarse de que toda su tecnología funciona bien en Linux. Eh, ya no es solo el decir, va, te pongo un Linux, pero porque eso ha pasado con Dell alguna vez, de, sí, sí, va, te puedes comprar tu, tu Dell XPS con Linux, pero, uy, el lector de huellas no te funciona, y, uy, la cámara va de tal manera, o, uy y eso yo lo he pasado porque yo ahora mismo tengo un Dell, entonces <ríe> sé que, por ejemplo, el lector de huellas no lo puedo usar en, en Linux, no y en el trabajo, por ejemplo, tengo un Lenovo y el lector de huellas tampoco lo puedo usar en, en Linux. No sé, tiene sus, sus puntos buenos que el soporte va a ser mayor y que van a obligarles a producir drivers, por ejemplo, para, para todos estos sistemas operativos.
0: Bueno, y ahora vamos con la noticia. <risa> bueno, una de las noticias que traemos sí, en este que episodio, que porque son tema... unas cuantas, la verdad. <risa> eh, haz, haz un resumen, por favor, así un poco por encima y, y quiero entrar a debatir lo antes posible este tema porque me tiene negro.
1: Sí. Bueno, eh, tampoco he estado yo superpuesto en todo ello. pero Lo, lo puedo eh,
0: explicar luego con más detalle yo si sí, quieres. Pero bueno. Sí,
1: pues mira, vamos a empezar por decir que el Congreso de los Estados Unidos llamó a declarar a eh, cuatro empresas un poco conocidas como son Google, Amazon, Facebook y Apple y eh, les empezaron a, a preguntar pues cosas de competencia desleal y, y este tipo de cosas, ¿no? De pues qué es lo que pasaba, si, si una empresa compraba otra, qué es lo que pasa si tal, si esto debería permitirse, si no debería permitirse, qué tipo de normativas eh, podría haber. Y eh, digamos que la eh, les hicieron una, una serie de preguntas ¿no? y, y fueron algunas un poco comprometedoras como para sacar un poco mierda de ahí y la verdad es que salió un poco mierda en el sentido de que obviamente todas estas empresas como quieren ganar más y más dinero pues una de las maneras que piensan o creen que pueden eh, usar es haciendo monopolios y salieron comentarios como del mismo Zuckerberg que es eh, el creador de Facebook en el que por ejemplo cuando compró Instagram eh, básicamente lo que dijo es no podemos permitir que Instagram sea nuestra competencia porque nos van a quitar usuarios así que lo compramos y así tenemos un monopolio de, de este tipo de redes sociales no la verdad es que fue Bastante chocante, pero tampoco salió mucho en las noticias y tal, me sorprendió un poco, pero fue impresionante desde el punto de vista de ver a estas empresas cómo usaban técnicas monopolísticas para eh, asegurarse su supervivencia y asegurarse de que su, su empresa fuera creciendo y creciendo y creciendo y ganando más y más y más dinero. Luego de ahí eh, se ha hablado mucho de Apple. Porque en la App Store de Apple, si no estoy yo muy equivocado, eh, Apple cobra un 30% a los desarrolladores de cada venta que se haga eh, a través de, de la plataforma. Es decir, que si tú pones tu aplicación a 10 euros, pues 3 se los lleva Apple y tú te llevas 7. Esto, por una parte, eh, tiene sentido que se lleve una parte porque te permite pues, acceder a esa plataforma, pero lo que dicen los desarrolladores es que primero que se lleva demasiado y además que claro, como Apple... Puede ponerlo a 9 euros y se lleva a los 9, pues es competencia un poco desleal, porque Apple puede ponerlo a un precio mayor, pre pueden ganar más dinero con un precio menor. Eh, más allá de eso, si, si una aplicación decide, por ejemplo, tener sus su propios pagos internos, tienen que usar la plataforma de Apple y dejar que Apple se lleve otro 30% de cada uno de los pagos internos que tiene esa aplicación. ¿no? y además eh, ha habido bastante revuelo con estas nuevas plataformas de, de juegos eh, en la nube ¿no? como puede ser Stadia o ahora el Xbox este que ha sacado su, su movida Microsoft X Cloud creo que se llama algo así bueno el caso es que es, eh, Apple requiere que ...todos los juegos que se pongan en la plataforma... ...los revise uno a uno eh, Apple... ...es
0: que este último es ridículo...
1: Y, ...y claro, el tema es que aquí tú no estás publicando un juego... ...tú estás publicando una plataforma que te deja jugar a juegos... ...y ahí pues claro, supondría... ...que habría que poner todo el cata cada uno de los juegos del catálogo de Stadia... ...o de Microsoft en, a Apple para que lo revisara... ¿no? ...y si por ejemplo en Stadia tú te quieres comprar un juego... ...pues tienes una de dos o lo haces a través de tu ordenador o eh, tienes que hacerlo eh, pagando un 30% extra a, a Apple, pero es que eh, más allá de eso eh, comentaban cosas como que tú no podías decir a tus usuarios que había maneras de conseguir eso más barato, o sea, tú no puedes decir en tu aplicación, bueno, si lo compras por aquí te cobramos un 30% más, pero puedes comprarlo en este otro sitio y te sale gratis, no se permite eso tampoco. En fin, eh, un jaleo importante que esto también eh, ha sacado a la Unión Europea hablado. La Unión Europea ha dicho que está habiendo mucho, muchas técnicas monopolísticas y que igual hay que empezar a subdividir las empresas que eh, llegan a Europa en el sentido de que, por ejemplo, pues haya un Google España, un Google Francia, un Google Italia, un Google tal, eh, pequeños Googles que cada uno trabaje en una región concreta y pague sus impuestos en esa región y que no permitan hacerse más y más grande a estos conglomerados empresariales brutales que, que luego pueden usar este tipo de técnicas, ¿no? Y que, bueno, en todo esto pues han salido bastantes empresas eh, que o se han ido directamente del Apple Store, como era Epic Games con el juego este Fortnite, ¿eh? que se hizo muy famoso, y no sé, creo que sigue siendo bastante famoso, se fueron del Apple Store, les echó a Apple porque decían que no querían pagar ese, esa tasa, eh, pero luego se han unido también otras como Spotify, Basecamp y otras más para protestar, para denunciar, digamos, este tipo de tasas. Y en todo este barullo pues, ha habido un montón de denuncias de un lado para otro, que si sí, Epic Games denuncia Apple, Apple denuncia Apple, pero luego Spotify o sea, Apple denuncia a Epic Games, luego Spotify denuncia a Apple, luego... Bueno, y en todo este barullo pues Facebook también ha sacado su noticia de que, por ejemplo, eh, si quieres usar eh, las Oculus, las nuevas Oculus, tendrás que tener una cuenta en Facebook, eh, es decir, que no vas a poder usar unas gafas si no tienes cuenta en Facebook, lo cual hace que todo el mundo que quiera usar unas Oculus pues tenga que hacerse la cuenta en Facebook o tenga que usar Facebook para ello, que es otra técnica para no permitir que, por ejemplo, tú puedas usar unas Oculus con Microsoft eh, sí, si quieres usarlas con Microsoft, pero en Facebook las usas también, o sea, pagas a, o, o al menos mandas tu información a Facebook no sé, me parece espectacular. No sé, Aitor, qué, qué comentarios A ver, a ver. Tengo, tengo, tengo
0: muchísimas tengo muchísimas opiniones y tenía ganas de tener ya un episodio <risa> contigo para hablar acerca de este tema porque, en fin, eh, es muy feo. Todo este tema, la opinión que tengo yo acerca de esto es muy feo. Y luego, además, es un tema que no nos tenemos que olvidar, que son grandísimas empresas y veo a gente colerizada... Eh, defendiendo a capa y espada a la empresa que le gusta porque tiene productos de ella y no sé qué y no sé cuál. Y, y no, o sea, es que esto no va con nosotros, esto no va con los usuarios, esto va entre, entre empresas. Y me hace muchísima gracia el titular de la primera noticia que has puesto en el blog, porque creo que lo define perfectamente. Dice, Google, Amazon, Facebook y Apple quieren un mundo mejor, pero no uno que afecte a su negocio. Y es exactamente lo que está ocurriendo. Sobre el tema de, de, de Apple y Epic Games, que es el que más he estado siguiendo eh, porque me ha parecido tan surrealista que, que es que he estado alucinando. Eh, para empezar, eh, todos conocemos... Eh, la, bueno, no, no todos conocemos, ¿no? Pero vale, estoy de acuerdo que el App Store tiene una serie de normas y es fácil, las cumples o no las cumples. Luego podrás discutir si esas reglas, estás de acuerdo con ellas o no. Lo que me hace gracia es que el que venga a discutir normas como la del impuesto del 30% por los servicios del App Store, sea Epic Games. ¡Epic Games! Para poneros un poco en antecedentes, Epic Games es la empresa que en el momento en el que pegó el pelotazo con Fortnite, se vino arriba, creó una tienda de videojuegos para ordenador, en el que empezó a comprar títulos importantísimos de videojuegos para ordenador para que únicamente estén exclusivos en su tienda que, por cierto, técnicamente deja bastante que desear negando a un montón de jugadores de PC la plataforma abierta por definición el poder disfrutar de sus videojuegos favoritos en la plataforma de su elección Epic Games es la misma Epic Games que viene como adalid de la libertad a decirle a Apple ahora y no antes porque Epic Games tiene muchos años, ¿eh? ahora que con Fortnite se ha vuelto una empresa enorme, a decirle lo que debe y no debe hacer a Apple con sus normas del App Store. O sea, ese es el primer punto que me hace gracia es este, ¿no? Porque, claro, si no conocemos los antecedentes de Epic Games, podemos decir, jo, pobrecitos, fíjate lo que les pasa. De pobrecitos, nada. Esta gente es un lobo con piel de cordero, pero en toda regla. O sea, eso, punto uno. Luego, punto dos, el tema del App Store. El tema del App Store, desde hace tiempo ya ya huele feo. Huele feo porque, a ver, es cierto que el App Store eh, provee de... Eh, ...promoción dentro de las aplicaciones... ...de una infraestructura de descarga de las aplicaciones... ...de un proceso de revisión... ...y de aseguramiento de la calidad de las aplicaciones... ...bla, bla, bla, bla... ...todas esas cosas, ¿vale? Eso es verdad, y eso hay que pagarlo... ...y de hecho antes de que existieran las tiendas de aplicaciones... ...los desarrolladores tenían que buscarse la vida... ...con sus métodos de distribución... Eh, ...bueno, pues eh, era un jaleo... ...y muchos de los distribuidores... De, lo, ...de los desarrolladores pequeños... ...no se podían permitir estar en una estantería del corte inglés... ...al lado de la suite de Office... Por ejemplo, ahora pueden hacerlo gracias a las tiendas de aplicaciones, no solamente el App Store. ¿Qué pasa? Es verdad que para entrar dentro del ecosistema de iOS necesitas entrar en el App Store. ¿Por qué no puedes instalar aplicaciones dentro de sus plataformas de otra manera? Es una plataforma propia, ellos han decidido cómo se tiene que hacer. Puedes estar de acuerdo o no, si no, te puedes comprar un teléfono móvil que no lleve iOS donde lo puedes instalar de otras maneras. He de decir que en Android ha pasado lo mismo con Google Play. Google Play también... Eh, le ha dicho que tiene que pagar la tasa que tiene que pagar por las compras sin app a Epic Games. Y Epic Games ha decidido también eh, retirar su aplicación de la Google Play Store. Lo que pasa es que en Android sí que se pueden instalar aplicaciones en otras tiendas de aplicaciones. Entonces, en Android no ha tenido tanta relevancia porque han sido simplemente anunciando una comunicación diciendo, bueno, no podemos venderlo a través de Google Play, lo compráis en la tienda de aplicaciones de Samsung o pinchando aquí os bajáis en la APK y a correr. El tema es que en, en el App Store... Eh, esto lo tenían ya preparado. Iniciaron una eh, campaña de marketing imitando uno de los anuncios más relevantes de Apple, el del 1964, que imitaban al gran hermano, en el que con un CGI muy currado ponían en la pantalla donde la chica tira el martillo para romper la pantalla y, y que todo el mundo despertase de su letargo a, a una manzana, ¿no? haciéndoles creer como que la manzana es el gran hermano. Esto lo sacaron al día siguiente de, de sacar esto, pero no solamente sacaron este spot publicitario para anunciar la campaña, sino que también sacaron una reta y la de documentos legales que eso llevaban preparándola desde hace mogollón de tiempo para contraatacar de la misma, ¿no? Entonces, bueno, eso por parte de Epic, la verdad es que no me parece que Epic fuera la más indicada para, para decir esto. Luego, por otro lado, están las normas del App Store, que esas también de la marinera. A ver, tú conoces las normas y sabes que tienes que seguirlas. Y se acabó. Pero también es cierto que tiene tienen que haber revoluciones para que se cambien ciertas normas. Porque no las normas, por el hecho de ser normas, quiere decir que sean justas. Y eso estoy de acuerdo totalmente. Uh -huh. Porque el mundo cambia, las tiendas de aplicaciones cambian, las constituciones de los países también cambian. Todo cambia. Solo pues solo. Efectivamente. <risa> Entonces, yo estoy de acuerdo de que tiene que haber golpes encima de la mesa de vez en cuando para, para tal. Y por ejemplo... El, eh, el impuesto de las compras in-app de, del 30% del App Store es un impuesto que se puso en un momento totalmente diferente. Acababan de nacer las tiendas de aplicaciones. El App Store era la primera tienda de aplicaciones. Eh, las aplicaciones, las compras que incluían dentro de ellas eran muy limitadas, de servicios muy limitados. Hoy en día prácticamente cualquier servicio que quiera ofrecer una aplicación se convierte en una compra dentro de la aplicación. Estas compras de, de, que ofrecen servicios que no dependen de, de Apple, ¿por qué Apple debería de quedarse con el dinero? Entiendo que por poner una pasarela de pago segura, que es lo que hace al fin y al cabo, incorporada dentro de tu sistema operativo, puedas cobrar ciertas regalías ¿no? por parte de ello. Pero un 30%, de verdad, un 30% que es el mismo 30% que tiene que pagar una aplicación que lo que hace con esa compra dentro de la aplicación es descargar de los servidores de Apple una extensión para que tenga otra funcionalidad. Tiene que pagar lo mismo que una compra dentro de una aplicación que lo que hace es habilitar un servicio externo como por ejemplo Netflix, que no depende para nada de Apple. Los dos, esos dos usos tienen que pagar lo mismo. En uno está incorporado a los servicios de, de, de computación de Apple y en el otro no. Podremos empezar a discutir a ver si en el que utilizan los servidores de Apple es justo un 30% o un 15% un 10% o yo qué sé qué. Pero está claro que Apple ahí no hace el mismo trabajo. Apple no hace el mismo trabajo eh, autorizándote a que utilices el servicio premium de Spotify que descargando una extensión de una aplicación de sus propios servidores. No lo hace. Y, y bueno, luego está el tema de en qué situación se quiere ver Apple vale que, bueno, pues Apple puede decir, estas son mis normas y si no quieres, te vas. Pero, ¿de verdad quieres estar ahí? O sea, ¿de verdad quieres verte en un, en un dilema tan feo? Está, es, están viendo que cada, cada vez más las aplicaciones consumen servicios que no dependen de ellos y que tienen que estar dentro de nuestros sistemas operativos. ¿Realmente ellos quieren seguir haciendo cumplir esta norma a capa y espada? O sea, ¿realmente te quieres ver en esa yo creo que es feo, yo creo que eso no es algo que le convenga a Apple eh, porque porque al final a los usuarios les da igual yo mmm, lo que quiero es poderle darle un botón y poder hacerlo, o sea a mí que de repente yo no juego a Fortnite, pero si yo jugar a Fortnite me dijeran de repente que pues no puedo jugarlo en mi iPhone yo diría, pues yo no quiero un iPhone <ríe> yo lo que quiero es jugar a Fortnite, ¿me entiendes? Yeah. Eh, eh, ¿de verdad Apple se quiere ver en eso? ¿De verdad Apple quiere poner a los usuarios en contra de los desarrolladores? Porque a mí eso me parece muy, muy feo. Porque no se olviden que el App Store es el App Store gracias a los desarrolladores. O sea, no creo que sea una buena jugada poner ahora mismo a los desarrolladores en tu contra. Por mucho que tus normas sean muy claras, que sí que lo son, ¿de acuerdo? Pero realmente, o sea, las normas están también para revisarlas cada vez en cuando. Han pasado ya, ¿cuántos años han pasado? Más de 10 años desde que nació el App Store. De verdad más de 10 años las normas son iguales. Sé que hay normas del App Store que han cambiado. Esta no. ¿Por qué no? De verdad Pero... necesita tanto dinero Apple. O sea, es que si sí, es, la, es la compañía con el índice bursátil más caro del mundo. O sea, es que, <risa> bueno,
1: ahora lo han dividido por
0: cuatro. Bueno, de verdad <risa> necesitas más dinero. O sea, necesitas más dinero de esto. Es que me parece ridículo. Sinceramente, tampoco creo que lo hagan por el dinero, porque es imposible que. O sea, me parecería muy mezquino y muy estúpido por su parte, y estoy convencido de que en el departamento financiero de Apple tienen a las mejores mentes brillantes de las finanzas, como para darse cuenta de que esto no es un buen negocio. ¿Por qué a la larga no es un buen negocio? Porque al final la gente opta por no, no estar ahí. Y te pasa lo que le pasa a BlackBerry, que se queda sola bailando en el baile.
1: Aquí eh, hay, hay varios, varios temas. No, Uno es ese, el tema de si Apple realmente quiere o no quiere hacer esto o le sale a cuenta o no le sale a cuenta imagino que ahora le estará saliendo cuenta hacerlo porque si no lo habrían cambiado pero quizás a lo largo pues, no le sale a cuenta ¿no? eh, luego está el otro problema y es que quieras o no vivimos en una sociedad capitalista y, y esto, todos los años tienes que aumentar las ganancias, eso es así o sea es como funciona, si no pues ya los inversores eh, se enfadan contigo te bajan la oración y esas cosas ¿no? entonces para eso pues Está ocurriendo en todas las empresas el tema de que cada vez hay que pagar más. Netflix te sube el precio todos los años, eso es así. Ahora a mí en, en Francia me han subido a 18 euros el Netflix, cuando me costó 14 la primera vez que lo cogí, creo. Eh, en España subirá dentro de tres meses, que siempre pasa. Pero el caso es que otras empresas también ocurre lo mismo, cada vez te dan menos por más dinero. Te intentan vender, pues eh, yo qué sé, te lo venden sin el adaptador. No, no sé qué pasó, no sé si fue... Sí, para salvar el mundo. Apple para claro, salvar
0: el mundo ha quitado bueno, Apple, el adaptador de sí, las cajas.
1: Eso es. Ahora Apple por... Por, por, por ecologismo. Mundo, por ecologismo no te da el cargador del móvil. Pero si Apple. compras
0: el Apple Watch más caro sí te viene. ¿eh? O sea, sí, Salvar claro. el mundo es solamente para la gente que compra los eh, Apple Watch más baratos. Sí.
1: Y, y al final, pero es Apple, pero eso todas las empresas es, te vamos a dar menos, por, o sea, por más dinero te vamos a dar menos cosas porque necesitamos crecer y la única manera de crecer es primero dar meterte la necesidad a ti de comprarte una cosa nueva, es decir, yo necesito comprarme el nuevo iPhone porque el anterior iPhone no se me actualiza o lo que sea, que puede ser muy legítimo porque el anterior iPhone no tiene las especificaciones necesarias para, para tener todo lo nuevo que trae el nuevo sistema operativo, pero, eh, y estoy hablando de iPhone pero podría hablar también de Android, los Android se actualizan durante uno o dos años como mucho, luego ya se dejan de actualizar. Eh, te crean esa necesidad de tener que comprarte algo nuevo y cuando te tienes que comprar algo nuevo ya no son los que te tienes que comprar algo nuevo es que lo que te vas a comprar nuevo primero no supone una mejora muy grande o tan grande como tú te podrías esperar por gastarte 700 euros o lo que sea que te cuestan los móviles hoy en día y, y encima a veces te vienen hasta con menos cosas o te suben el precio y cosas así no y, y esa sensación de que todo el rato estamos pagando más por menos cosas y está subiendo los precios están subiendo muchísimo más que el IPC de los precios de las cosas tecnológicas, estoy hablando. Hmm. Eh, esto es por este mundo eh, capitalista que ya deberíamos igual revisar a ver si es necesario estar creciendo todos los años de esta manera o no. Esta El tema es crecer, que estas
0: compañías que, bueno. que se están haciendo tan grandes eh, se están olvidando un poco de lo que ofrecían en sus inicios y por lo cual se hicieron tan populares. Mm -hmm. eh, claro, eh, muchas de vida, estas no. inicialmente ofrecían cosas a, a precios irrisorios o incluso gratuitos Google siempre ha estado ofreciendo servicios maravillosos a precios, eh, vamos, gratis, les he estado ofreciendo sí. gratis, eh, pero poco a poco íbamos viendo, pues, ¿qué hacían? Que ahora te pongo un premium dentro del YouTube, que siempre ha sido gratis, ahora te pongo más anuncios dentro del premium de no sé qué, ahora tal, Netflix, igual, ahora sí. meto más series, pero son más morralla, ya, ya, pero hay más, y tal, no sé qué, ya, pero no te las he pedido, ya, pero tal, o sea... Siempre tengo la sensación de que estas empresas han crecido y han consolidado una base de usuarios perdiendo dinero para luego más tarde, una vez que ya tiene esa base de usuarios consolidada, comenzar a subir los precios hasta el precio que inicialmente tenían que haber costado todos los servicios que ofrecían. Siempre tengo la sensación de que ofrecen sus servicios infravalorados en un principio a pesar de no estar obteniendo las ganancias que deberían por el simple hecho de... Obtener una masa de usuarios, consolidarlos y hacer que quieran su servicio y que quieran seguir manteniéndolo. Eso, eso es, eso eso es, es algo tal cual,
1: eso, pero eso además ocurre, y, y yo que me acuerdo que en su momento monté una startup en Estados Unidos, ocurría tal cual. O sea, ningún inversor te pregunta cómo vas a monetizar esto. Lo que te preguntan es cómo vas a conseguir tracción, cómo vas a conseguir que la gente se, se meta ahí. Cuando tienes mucha gente usando tu producto, entonces ya se te ocurrirá cómo ganar dinero con esto. Y, y de hecho, bueno, el documental que hemos hablado antes de, de Netflix, no, de The Social Dilemma, en este hablan precisamente de que uno de los que habla ahí era el encargado de conseguir ganar dinero de aquello. Facebook, no, Facebook solo era gastos. Facebook era un montón de servidores dando gratis algo a todo el mundo. Eso claro. era gasto todo. Entonces, y luego llegó el punto y dijeron, de aquí hay que sacar dinero, porque ahora hay que empezar a sacar dinero. Y eso ocurre en todas, ocurre en Android, ocurre en Apple, ocurre en todas las empresas, porque al principio el objetivo es convencer a mucha gente de que tu servicio es bueno y luego ya intentas ganar dinero con ello. Y cada vez tienes que ganar más y más dinero, y todos los años te tienes que reinventar, reinventar para conseguir más y más dinero. El tema Entonces, es que
0: creo que estamos asistiendo a la primera madurez de empresas tecnológicas de uso masivo. Entonces estamos viendo esto por primera vez porque estamos viendo ahora que todas las empresas que estallaron con el boom de Internet hace 20 años ya están llegando a su mayoría de edad. Y ahora estamos viendo por primera vez la mayoría de edad de todos esos aplicaciones y servicios guays que nos encantaba utilizar desde hace muchísimos años. Y no estamos acostumbrados a ver esto, porque es la primera vez desde que existe Internet que todas estas empresas llegan a su mayoría de edad y nosotros estamos ahí para verlo y sufrir sus efectos.
1: Sí, pero es que luego hay un segundo, una segunda parte a todo esto, ¿no? Que es el tema del monopolio. El tema bueno. de que eh, en el momento que tú tienes muchos usuarios, tú tienes eh, poder. Tienes poder de monetizar ese, esos usuarios, pero también tienes poder de hacer que esos usuarios se queden donde estás tú y que no se vayan a, a la empresa de al lado, ¿no? Y de cargarte la competencia, al fin y al cabo, ¿no? Eh, eso de que hablábamos de que Facebook compró Instagram... Si hubiésemos tenido Facebook separado de Instagram hoy en día, pues quizás habría gente que usaba Facebook y gente que prefería usar Instagram, o gente que usaba las dos, y no pasaba nada. ¿Qué es lo que pasa? Que Facebook vio que ahí podía perder dinero y podía perder poder dentro del mundo de las redes sociales, con lo cual se compró Instagram, porque lo pudo hacer. Y, y estamos viviendo este tipo de técnicas que al final, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú vas a Internet, tú usas Google o usas Facebook y tampoco hay mucho más allá. Es no difícil. sales Apple, mucho, más como allá. mucho. Claro, no, o sea, no. tú usas Facebook, usas Google, usas Apple. Prácticamente casi
0: todo el tráfico de Internet mundial está repartido entre Facebook y mm -hmm. Google.
1: Sí, está Amazon que controla los y servidores Amazon. de muchas webs. Sí. También es verdad. Pero, claro, o sea, al final dices, eh, voy, a, voy, a, voy a contratar Netflix. Netflix, por ejemplo, ahora ya tiene sus servidores Edge, ¿no? Estos que están que son suyos. Sí. Pero, pero bueno, hay hay unas pocas plataformas que son las que tú puedes usar que, que quieres... Oye, que quieres usar una red social. Pues puedes usar Facebook. Y dices, no, pero yo no quiero Facebook. Quiero eh, quiero chatear. Y dices, ah, pues puedes usar Facebook Messenger. No, no, pero que no quiero saber nada de Facebook. Ah, pues puedes usar WhatsApp, que también es de Facebook. Uf, pues entonces no. Voy a usar Instagram. No, también es de Facebook. Dices, ah, no, pues entonces voy a usar otra cosa. Voy a usar el dúo. Ah, no, eso es de Google. Y dices, ah, pues venga, pues voy a usar otra cosa. Eh, hay algunos pocos como Zoom que todavía está creciendo y todavía no es de nadie. Pero... Pero al en tiempo. general, te tipo al tiempo, claro. O sea, siempre ocurre. Va a ocurrir tarde o temprano. Y luego te viene el creador de WhatsApp diciendo: Ay, es que no pensaba que Facebook lo iba a tratar así de mal. Venga, hombre. A ver, es Facebook. Todo el mundo conoce a Facebook. Facebook lo que toca lo come. Es como, es como venderle tu empresa a Oracle sabes que eso va a ser una mierda, o sea, tal cual, es, eh, es, lo, que, es lo ¿cómo se funda todo esto? Es, por es una pena
0: porque muere la innovación, porque muchas empresas, startups, eh, mueren antes de nacer porque sí. se ven abocadas a que su funcionalidad es tan mínima pero tan diferencial que para cualquiera de estos gigantes le va a ser súper fácil o copiársela y hacérsela mejor o comprarles directamente y, y ya está. Es una pena que se hayan creado estos grandísimos tiburones en el océano de los servicios de Internet porque ya es que no hay espacio para peces pequeñitos. Y los peces pequeñitos eh, son los que traen la frescura, la innovación. Uh -huh. Ellos alguna vez también fueron peces pequeñitos. Y a todos nos gustó descubrir Spotify, que te lo instalabas en el ordenador y tenías música gratis y no sé qué, y YouTube y no sé cuál. Pero, pero ya es que no, no dejan hueco para, para prácticamente nada, nada nuevo es una pena
1: y, y pensároslo vosotros imaginaros que porque esto me pasa continuamente de que me viene gente diciendo que tiene una idea estupenda para crear una empresa y, y, y bueno es que ideas estupendas tenemos todos sinceramente eh, todos se nos ocurren cosas chulas pero pero ese punto en el que dices bien vale eh, tengo una idea estupenda esto buah, le vendría súper bien a, a mogollón de gente y quiero sacar una empresa de esto ¿qué opciones tienes? Eh, puedes montarte una imagínate que es una aplicación web te montas una aplicación web, pues la tienes que poner en Internet. ¿Quién te va a poner? ¿Dónde la pones en Internet? Pues tienes cuatro opciones realmente. Tienes Amazon, tienes eh, Google, tienes Microsoft. Ahora también existen otras peque más pequeñitas así como DigitalOcean o Namechip o alguna cosita así. Pero para pequeñas webs, como quieras hacer algo muy tocho o algo muy complicado, ya es inviable. Quiero una base de datos. ¿Dónde voy? Pues tengo Oracle. Porque si quiero la de Oracle, bien. Si no tengo la de MSQL, que también es de Oracle, o sea que da igual oye, quiero vender una aplicación en la App Store, quiero que esa web se conecte con una aplicación y quiero vender esa aplicación en, eh, para Android y para ellos. ¿Qué opciones tienes? Pues o pago a Google, o pago a Apple, o pago a los dos. Antes existía también Microsoft, que también tenía su, su Windows Phone, pero bueno, eso lo dejamos de lado, ¿no? Eh, no tienes opciones, o sea, es, o pago a Amazon, o, sea, o pago a todos, o sea, pago a Amazon, pago a Apple, pago a Android, o sea, a Google, pago a, a Microsoft eh, y... Y pago a todos esos para tener yo algún una pequeña parte de todo lo que yo he creado. De esa idea tan estupenda que yo tenía para conseguir miles de usuarios, que es esa idea que me va a hacer rico, ¿eh? Eh, al final tengo que repartir mi riqueza entre esas grandes que ya son ricas, que no necesitan, que no necesitan tus poquitos euros que, que vas a meter, porque cuando tú inviertes en una aplicación nueva no inviertes 100.000 millones de repente o no, no inviertes 10 millones de euros, porque ninguno de nosotros mortales tenemos 10 millones de euros para, para crear una empresa ahora. Tú metes un, creas un poquito y de ese poquito se llevan muchísimo todas estas grandes empresas. Yo ¿Y esto qué es lo que favorece? El monopolio. Ellos pueden sacar otra aplicación porque ya tienen todo montado. Ellos pueden hacer otra cosa y pueden convencer a todos tus usuarios. O sea, esa idea tú tan buena que has tenido y que, que pues efectivamente te podría haber hecho rico en otro mundo eh, o que simplemente podrías haber dado un servicio estupendo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en cuanto la pones en tu en, en la Apple Store, en, en el Android Play Store y todos estos... Eh, si la idea es realmente muy buena y puede sacar muchos usuarios de, de ahí, van a sacar una versión gratuita ellos o muy barata que te va a comer todo el mercado y además lo van a poner, publicitar de manera que tú y a ti te van a, sí. te van a sacar de la lista de, de los patrocinados enseguidita para que sí. esa idea tan buena que tengas les haga ricos a ellos y tú pues te comes los mocos, has gastado tus 5.000 euros en, en montar esa infraestructura, tus... Año y medio de trabajo en, en trabajar en esto y se acabó. Y ya no hay, no hay tiempo, no hay sitio para más, ni dinero para más. Y ellos se hacen ricos con tu movida. Con lo cual, eh, es que eso son las tecnologías monopolísticas que aquí se estaban, de hecho, debatiendo mucho. Yo
0: pienso que aquí la única salida que hay a todo esto es regulación. Regulación sí. y regulación. Que lo, los grandes poderes políticos se, se, pongan, se pongan a meterle caña a esto. Porque es que ya son empresas tan grandes que los únicos que pueden hacer algo contra ellos son la Unión Europea, Estados Unidos, o sea, los gobiernos. Los gobiernos son los únicos que les pueden frenar un poco a, a estos gigantes que ya se han hecho demasiado grandes, porque es que de otra forma... No, no hay otra salida, porque ellos eh, controlan eh, plataformas de distribución de todo tipo de servicios de Internet y ellos tienen sus normas que las ajustan a lo que más les interesa a ellos en cada momento. Y un ejemplo de ello es lo que ha ocurrido con, con Apple One y Spotify, que lo tenemos también aquí puesto. Y es que a mí eso ya me parece reírse a la cara de Spotify, pero reírse a la cara con todas las de la ley. Es que, vamos a ver, lo que no puede ser es que en una tienda de aplicaciones donde la marca de los teléfonos donde se instala esa tienda de aplicaciones y no puede haber otra, tenga también instalado un servicio de música en streaming que hace exactamente lo mismo que Spotify, pueda venir Apple y decirle a él tú me vas a pagar esto, pero yo además voy a poner mi servicio aquí al mismo precio que tú, porque además nadie me obliga a que mi servicio por ser el de la casa sea más caro al no tener que pagar mis costes que te hago pagar a ti. Pero es que encima voy a aprovechar que tengo otros servicios que disfrutan mis usuarios dentro de la plataforma y voy a hacer un paquete con todos ellos y lo voy a ofrecer todavía más barato si me cogen ese paquete con todos ellos. A la Spotify, búscate la vida. A mí eso es que me parece feo, feo, pero es que lo más feo encima me parezca es que todavía salgan en público y no se le caiga la cara de vergüenza a Tim Cook defendiendo que ellos simplemente están haciendo cumplir sus normas. Y dices, ya, bueno, pero es que esas normas te las has sacado tú de la chistera. O sea, es que esto, si fueran eh, algún tipo de artículo físico, a nadie se le pasaría por la cabeza, a ningún regulador se le pasaría por la cabeza permitir algo así. Es que lo que se está permitiendo en el terreno digital es que no es para nada extrapolable a la realidad física. En la realidad física algo así está prohibido directamente. No se puede hacer. O sea, a mí es que esto me parece reírse de Spotify de toda la cara. Y que no vengan aquí, que si la Unión Europea, el no sé qué, Estados Unidos y no sé qué, y le digan a Apple, no, majo. Tú no puedes hacer esto así. Si quieres hacer esto, no puedes ser juez y parte, que es de lo que se le acusaba. Es que es juez y parte realmente. O sea, yo tengo aquí mi servicio que hace lo mismo que el tuyo y además soy el que juzga qué se puede y qué no se puede hacer. ¿Perdona? No, ya, ya, bueno, que sí, que es una plataforma privada y que nadie te obliga a utilizar iOS. Ya, bueno, pero es que eh, a Microsoft no le pasó funciona. lo mismo con Internet Explorer, porque a pesar de que Internet Explorer venía preinstalado en Windows y nadie te obliga a utilizar Windows, es bien sabido que prácticamente todos los sistemas operativos que hay en los ordenadores hoy en día son Windows. Y dices, hombre, nadie te obliga, pero se entiende que por la masa de usuarios tan grande que hay, eh, hombre pues estás jugando con una ventaja muy importante para imponer tu servicio, ¿no? Y aquí está pasando lo mismo con Apple. O sea, ya el Apple que está haciendo esto dentro de iOS no es el Apple que únicamente tenía Mac, que era una presencia residual en el parque de ordenadores de, de, de escritorio. Es que estamos hablando de iOS, que es el, otro, el único competidor de la alternativa existente que es Android es que no hay otro es que la gente o tiene iOS o tiene Android es que no hay otro <ríe> o sea, creo que ya tienes una posición dominante como para que no te permitan hacer este tipo de prácticas en sí, fin sí.
1: Eh, yo creo que y antes de que nos salten al, al cuello algún algún seguidor eh, cuando yo comentaba el capitalismo no, no quería contraponerlo con ningún otro sistema que pueda ser peor o mejor eh, no digo que o sea, el capitalismo precisamente un capitalismo absoluto sería eh, extremadamente liberal y sería bueno pues lo que queráis eh, el tema es que necesitamos regulaciones ¿por qué? porque ocurren estas cosas están ocurriendo cosas de estas de que se nos está cargando toda la innovación ahora las buenas ideas ya no existen ahora ya no están saliendo grandes nuevas empresas todas estas que estamos hablando todas tienen más, más de 15 años todas estas empresas, ¿por qué? porque en los últimos 20 años ha habido pocas grandes empresas que, que se han podido formar precisamente por, por esto y cada vez va a ir a menos cada vez se van a, va a haber menos de estas empresas una de las que de hecho comentamos en esta lista de artículos que hemos traído es la de TikTok es una empresa china además y que eh, ya están hablando de comprarla, <ríe> ya están hablando de oh esta, esta, esto mola esto parece que hay a la gente que le gusta, ¡boom! a comprarla, una de las grandes, ¿quién? Pues puede ser Oracle, Microsoft, ¿quién va a ser Facebook? A ver, ¿quién la compra? ¿Quién la compra? No, déjala vivir, déjala. si es que Esa es la gracia de todo esto. Pero en el momento en que la compra es como, vale, pues ya, si quiero usar esta red social, pues ya tengo que eh, pues, dar mi información a quien sea. Es este caso porque nosotros estamos dando la información, ¿no? Eh, si es de pago, pues damos nuestro dinero, pero lo que sea que estemos pagando por usar esto, se lo vamos a pagar a una de estas grandes y, y bueno, esto, por eso este tipo de cosas eh, necesitan cierta regulación y existen leyes anticompetencia, ¿no? Tú no puedes, por ejemplo, eh, obligar a todo el mundo que que saca que vende sillas a pagarte a ti un 30% por vender sillas, pero luego tú vendes tus sillas al mismo precio también o un, un euro más barato y tú no tienes que pagar a nadie, claro, porque tú eres tú. Hombre, pues, pues no, ¿no? O sea, ¿por qué todo el mundo que vende sillas tiene que pagar a ti un 30%? Y tú no tienes que pagar ese 30% a nadie. No. Y eso es lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de que todo el mundo que hace aplicaciones tiene para ellos tiene que dar su 30% a Apple. Pero Apple puede sacar su versión a un precio mucho más competitivo. Cargándose a toda la competencia. Y si no, pues siempre la puede comprar porque son ultramillonarios. Da igual. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente coge y dice, pues paso a poner mi aplicación, porque total, voy a estar ganando dinero eh, seis meses, me dará para quizás cobrar, o sea, pagar mis gastos de, de desarrollo y luego pues me, me lo comerán con patatas y si tengo mucha suerte y en esos seis meses consigo una atracción brutal, pues igual me paga Apple una pasta por llevársela o Apple o Microsoft o quien sea, o Facebook me paga una pasta por llevársela y bueno los usuarios se quedan ahí <ríe> a, a, la, a expensas de lo que haga esa empresa, pero yo por lo menos me llevo un par de milloncitos, bueno pues mira pero al final lo que hace es que no tengamos esa, eso bonito que tenía internet al principio, de que estábamos sacando cosas nuevas y chulas de vez en cuando y que había productos muy chulos, podías decir, ah, pues ahora uso Spotify porque me mola, pero ahora tengo podcast y ahora tengo no sé qué. No sé, eso al final llega a un punto en el que matas toda la innovación y, y te lo cargas. Te cargas la experiencia de usuario también. Pues sí, la Más verdad. Tarde, pero te lo
0: eh, a mí me gustaría eh, también mencionar ya por último dos grandes adquisiciones que ha habido recientemente. La primera de ellas es Bethesda, ha sido comprada por Microsoft. Esto no sé si lo sabías, pero, no, eso, pero bueno, ha ocurrido sí, algo, pero sí, sí, hace sí. como una semana. Bethesda, sí, sí. la desarrolladora de videojuegos, eh, ha sido comprada por Microsoft para ponerla dentro de su servicio de suscripción de videojuegos Xbox Game Pass. Y bueno, en fin... Otra menos independiente. Y luego me gustaría avanzar un poco en nuestra lista de temas, porque sí. viendo la, la hora que es, vamos a ver si nos saltamos alguna, hasta la que tengo aquí de NVIDIA, sí. que adquiere ARM por 40 millones de dólares, o sea, esto me parece fuertísimo, o sea, es, esto es que me, me deje vamos, me quedé loco. ARM, eh, como sabéis, es el, el principal diseñador de la arquitectura que emplean muchísimos fabricantes para poner en los chips de dispositivos de consumo como, de, como smartphones o eh, videoconsolas o prácticamente cualquier dispositivo que Apple vaya con ahora batería. Con los
1: portátiles también, ¿no?
0: Efectivamente. Y bueno, pues ahora le va a pertenecer a Nvidia. <risa> <risa> el mayor fabricante de tarjetas gráficas eh, para, para ordenador y que ahora está atacando directamente el mercado de la inteligencia artificial. Bueno, ta ta También te digo pues... una cosa.
1: Antes le pertenecía a un super conglomerado japonés, o sea que tampoco es que haya cambiado... Sí, a SoftBank. Sí, eso es a SoftBank. Tampoco es que hayamos dicho que Pero. O sea, eh, pero pienso. A ARM sí, tumbando de un lado para otro bastante. Pero pienso.
0: SoftBank no tenía mm, un enfoque tan directo hacia el mercado sí, sí, sí. De, de donde se consumen su, los microprocesadores con esta arquitectura uh -huh. que el que puede tener NVIDIA, que es que ya es un fabricante de, de, de tarjetas gráficas, de GPUs, vamos, es que sí. me parece que, que va a jugar con una ventaja competitiva enorme. Eso sin hablar de la, los royalties que quiera ponerle ahora a ARM, porque, porque bueno, en fin.
1: Pero esto hay que recordar que ARM lo que hace es... Eh, da, o sea, ARM crea una arquitectura de, de procesadores y, y lo que hace es que aquel fabricante que quiera crear un procesador con esa arquitectura, que es una arquitectura muy buena, es, es así, es una arquitectura que consume muy pocos recursos y que es bastante potente para los pocos recursos eh, eléctricos que consume, Cualquiera que quiera usar esa, esa arquitectura tiene que pagar un canon, digamos, a ARM. ¿no? Eh, pues bueno, al final es lo que hablamos un poco también ahora. ¿no? De eh, Bueno, tú creas ahí un servicio y, y aquel que quiera usarlo que lo use y que no, que se monte su, su propio servicio. Y, y claro, en Nvidia eh, tiene el tema de que es competencia en ciertos aspectos de ARM. Sobre todo, eh, es competencia, está siendo competencia ahora porque ARM se está dedicando mucho a crear cosas para, eh, las, eh, bueno, para para el machine learning y para simulaciones y para grandes computadoras, porque al, tener, al consumir muy poca electricidad puedes poner muchísimos de esos procesadores, que son relativamente baratos, eh, aunque caen menos, pero bueno, puedes poner muchísimos de esos procesadores y consumir la misma electricidad para hacer muchísima más computación, o ahora estamos ya llegando al punto que es parecido que lo que se hace con Nvidia o con Intel. Y claro, es competencia directa en ese mundo, en ese mundo concreto, es competencia directa de NVIDIA.
0: Así pues que sí, porque dicho... ahora NVIDIA ya no va a necesitar pagar los royalties de utilizar Exacto. la arquitectura de ARM porque es suya. Entonces y no solo eso, porque no sé,
1: si, no sé si NVIDIA querrá usar la arquitectura de ARM, pero por lo menos ya dice, si quieren montar supercomputadores con nuestras tarjetas gráficas, que usen nuestras tarjetas gráficas y nos pagan a nosotros, si quieren montarlo con ARM pues que lo hagan con ARM y también nos pagan a nosotros entonces al final da igual si tú ahora te quieres montar un sistema de alta computación y eso no es algo que nos montamos nosotros en casa pero es algo que grandes empresas y que grandes gobiernos se unen para crear grandes computadoras para cosas tan simples como puede ser eh, simular cosas o por ejemplo la simulación era que estábamos haciendo con vacunas y tal, se hizo un gran trabajo en supercomputadores eh, se hace directamente en este tipo de chips y todo ese dinero va a NVIDIA o a Intel, si usas Intel, que también es la otra opción, pero bueno, son esas dos opciones que ahora mismo, que ahora mismo tienes, ¿no? Y, y una vez más, pues eh, te quedas en, en, encajado ahí. En Nvidia está viendo que se, se le están comiendo un poquito el mercado, sobre todo AMD se le está comiendo un poco el mercado, y ha dicho, pues por lo menos que me llegue más dinero por otro lado. En fin, no <risa> es otra cosa que igual habría que revisar a ver si esto debería permitirse o no, porque parece competencia desleal. Porque pues, ahora pues ellos sí. pueden subir también las tasas de ARM, ¿no?
0: Exacto, exacto. Bueno, pues eh, yo te diría de avanzar un poquito más también sobre nuestra lista de uh -huh. temas y ir directamente a Tito Elon, porque creo que es el otro tema importante que ha ocurrido sí. durante todo este tiempo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, yo creo que, bueno, vamos a hablar de, de Tito Elon porque es la otra gran noticia que queríamos, que queríamos dar hoy. Venga. Entonces, eh, bueno, la, la noticia es que este pasado 22 de septiembre eh, Tesla hizo el conocido como el día de las baterías o Battery Day Y fue, la verdad es que llevábamos muchísimo tiempo esperando esto porque originalmente se iba a hacer en abril Pero luego se retrasó por la pandemia, luego ha habido un par de retrasos más porque se iba a hacer en julio, en agosto Pero al final dijeron, mira, 22 de septiembre y ahí es cuando lo vamos a presentar todo entonces el hype, no, digamos, era brutal, porque sabíamos que iban a presentar algo nuevo, se había hablado de un proyecto Roadrunner que se llamaba, eh, incluso el propio Elon Musk dijo que lo que íbamos a ver eh, ese 22 de septiembre iba a destrozar nuestras cabezas, nos iba a hacer explotar las cabezas, que íbamos a ver algo nunca antes visto, que... Que íbamos a, que iban a sacar eh, baterías capaces de recorrer 1.600.000 kilómetros. Es decir, que lo pones en tu coche y obviamente el coche te dura mucho menos que la batería. Esta, esta idea que teníamos en la cabeza de que sí, el coche eléctrico muy bien, pero al de 5 años ya no tira ni para atrás. No, este decía, no, 1.600.000 kilómetros. O sea que muchísima, eh, muchísima eh, muchísimo aguante, ¿no? Estas baterías. Y bueno, eh, hizo todo este hype brutal, ¿no? Se hablaba de, de, de qué leches va a presentar este hombre que, que va a cambiar tanto. Y luego sacó sacó cosas muy chulas de las que vamos a hablar ahora, pero es verdad que los mercados pues tuvieron un pequeño gatillazo y, y pasó que <risa> se pegó un leñazo Tesla impresionante. Eh, como nosotros no somos economistas como para valorar los mercados, lo que vamos a valorar son las baterías que efectivamente presentó. No fue lo único que presentó, y voy a mencionar eh, un poquito ahora muy por encima, que, me, que sacó también un nuevo Tesla, bueno, presentó un nuevo Tesla Model S. Y, y bueno, mucho más potente y tal, con aceleración brutal y todas esas cosas, ¿no? Y una autonomía de 800 kilómetros y todas estas cosas, muy chulo. Muy caro también, o sea, con 140.000 pavos, o sea que bueno, no, no es para comprárnoslo nosotros una tarde. Eh, pero, pero más allá de eso, lo que presentó fueron unas nuevas baterías. Y no solo unas nuevas baterías, sino un nuevo sistema de producción y un nuevo eh, chasis para sus nuevos coches. Lo que sí que llevo un poco al gatillazo este de los mercados es que este, este, estas baterías y estos, todas estas novedades empezarán a llegar a finales del año que viene y no terminarán de llegar a toda su, su gama de vehículos hasta 2023, con lo cual no es algo que lo vamos a ver el mes que viene en los coches Tesla, sino que bueno viene esto de aquí a, a un año, dos años e incluso tres años vista. Bueno, dejando esto de lado, vamos a empezar a presentar qué leches ha sacado Elon Musk y a ver si realmente merece tanto revuelo o, o si realmente es una caca y, y los mercados están, están contentos con ellos, están de acuerdo con ello. Eh, básicamente he presentado una nueva celda para que nos hagamos una idea. Todos los coches Tesla eh, tienen una batería, no, eh, tiene una batería enorme eh, de 70 o 100 kilovatios hora. Y esta batería está hecha por un montón de pequeñas pilas o pequeñas baterías, pequeñas celdas, eh, que son pues, como una pila AA más o menos, o sea un poquito más grandes, pero básicamente para que os hagáis una idea son de ese tamaño, lo que hacen es apilar todas esas pilas en módulos, en unos ocho módulos o así, y esos ocho módulos los ponen en, en la batería. Esto tiene ciertos problemas. Primero, estas baterías eh, son bueno, son baterías normales de litio, bastante. O sea, el trabajo que se ha hecho con ellas ha sido muy bueno y son bastante baratas y tal, pero tienen ciertos problemas. Por ejemplo, eh, parte de la, la parte superior de la batería tiene una lengüeta de plástico y, de, y de un conector para poder conectar esa, esa batería al, al resto de baterías y, y al resto del coche, ¿no? Eh, eso lo que hace es que un trozo de la batería pues no se use para guardar energía. Y luego el hecho de que sean muy pequeñitas significa que primero, eh, pues cada una de ellas la tienes que encerrar dentro de un metal, eso ocupa espacio y, y tiene peso, y además puedes meter menos, o sea, ocupas menos volumen dentro de, del coche, ¿no? Porque al final hay huequitos entre, entre las diferentes baterías. Entonces, eh, algo relativamente sencillo que se puede hacer para mejorar ambas cosas es quitar la lengüeta y hacer la batería más grande al hacer la batería eh, con un diámetro más grande lo que haces es tener menos baterías gastas menos dinero en, en fabricar esas baterías ¿no? y, y puedes poner menos batería de manera que te, son más baterías de manera que perdón menos baterías de manera que tienes menos espacios menos huecos entre las baterías que son un poco más grandes pero compensa y, y todo esto es muy fácil Lo que pasa es que nunca nadie antes había conseguido Hacer una de estas baterías de litio sin lengüeta Y Tesla lo que ha presentado es una batería Sin lengüeta Y una batería un poco más grande Ha pasado a, a medir un, casi 5 centímetros de, de ancho El problema que tenían estas eh, baterías grandes De litio es que no hay manera de refrigerarlas Porque al ser más grandes Generan más calor Pero tienen menos superficie Por la que pasar un refrigerante al quitarle la lengüeta lo que van a hacer es refrigerarlo por arriba de manera que ahí pues pueden refrigerarlo mucho más eficientemente con lo cual esta innovación ha conseguido grandes progresos en cuanto al formato de, de las baterías y este es el primer el primero de las grandes de las grandes novedades esto como tal lo que hace es reducir eh, el coste de, de cada una de las bueno de, digamos de las celdas lo reduce aproximadamente en un 14%. Y solo con, este, solo con esta mejora aumenta podría aumentar la, la autonomía de los coches un 16%, lo cual está bastante bien. Eh, bajar el coste y aumentar la autonomía siempre es bueno. Uh -huh. Entonces, eh, no sé si quieres, Héctor, comentar estas nuevas celdas.
0: No, que bueno, la verdad es que por lo que se ve eh, es un cambio que va a llegar progresivamente durante los próximos eh, cinco años aproximadamente. O sea, esto no es algo bueno, son que. Son tres
1: en realidad, ¿eh? o sea, es más rápido que eso. Pero bueno, sí.
0: habría, habría que ver también bueno, hasta, vivan, hasta sí. que le llegue, bueno, primero tiempo Elon y luego <risa> que le llegue también al resto de la industria también, porque ah, bueno. eh, esto, claro. Eh, la, mientras los Tesla sigan manteniendo el precio que tienen pues, pues eh, necesita claro, eso... haber más alternativas pero en cuanto mm. otras marcas de coches también empiezan a utilizar esta misma tecnología una muy similar que esto está claro que en el momento en el que lo consigue Tesla las demás van detrás porque está ahora mismo una carrera eh, por este tipo de tecnología brutal y efectivamente es lo que necesita es lo que necesita el mercado de la automoción porque hasta ahora la limitación y la el, el requisito que siempre se pone que no se puede cumplir es, es el de la, la duración y, y todo esto ¿no? y te, yo te creo que esto va a ser eso. vamos, esto, esto va a ser un game changer como dicen brutal, o sea.
1: te voy a decir una cosa sobre eso porque eh, eso de que esto va a llegar a todos los coches, lo dudo por, por una cosa muy sencilla y es que ningún coche usa celdas cilíndricas con lo cual, todas estas novedades no sirven para ningún otro coche a día de hoy. Habría que cambiar las plataformas de todos los coches. No sé si lo harán. Puede que lo No, haga, claro, que no. sería
0: pues la siguiente versión de la MB del grupo Volkswagen o cosas así. Podría de esas. ser,
1: pero eso estamos hablando ya a muy largo plazo visto sí. y hay que tener en cuenta que Tesla tiene patentes de todo esto, con lo cual se va a comer sus, sus partes de dinero. Eh, sí, si, sí, se a, se ver, se a ver, que Tesla se
0: va a enriquecer a costa de esto está claro, pero los demás no van a tener opción que pagar la Tesla. Hmm.
1: Pero bueno, dejando el, el formato este de celda, que la verdad es que ha molado, bueno, es, es un cambio, pero al fin y al cabo tú ves la diferencia por fuera y tampoco se ve tanto, ¿no? Hay, hay cuatro eh, innovaciones buenas, eh, extra, que ha presentado aquí Tesla, ¿no? Entonces, eh, la primera de ellas es una factoría de este tipo de celdas, y es que no solo han pensado en cambiar el formato de la celda, sino que han pensado en cómo crear estas celdas de manera más eficiente, y han creado un nuevo sistema de fabricación de celdas, Aquí vino, o sea, vino entre medios eh, el cómo compró Tesla una, una empresa que se llamaba Maxwell o algo así, no sé. Una, una empresa compró de, que lo que hacían era supercondensadores y se, se pensó que igual la había comprado por los supercondensadores, pero en realidad la compró por un sistema de fabricación que tenían. Que antes lo que Tesla hacía era, eh, pues para, bueno, no hacía Tesla porque lo hacía Panasonic y lo seguirá haciendo durante tres años. Eh, para fabricar una celda, al final lo que tienes que hacer es una plataforma de, de un material, que o sea, un ánodo un un y un cátodo, ¿no? que están en una tira, y poner el electrolito entre medias. Y eso lo que se hacía antes era eh, usando un montón de agua para hacer una disolución y tal y, y poner ahí el, el material. No soy experto en esto, pero es hasta donde, hasta donde he podido aprender. El caso es que Maswell era capaz de hacerlo en seco espolvoreando el material en, en el sistema este ¿no? y luego lo que haces es una tira muy larga que luego la enrollas y creas estas celdas entonces usando esa tecnología que eh, a día de hoy hasta donde yo sé es la única empresa que puede hacerlo pues consigues primero gastar muchísimo menos agua siendo pues mucho más ecológico y segundo eh, pues consigues hacerlo de manera mucho más barata el, el proceso de fabricación porque ya no necesitas unas fábricas muy complejas, o no necesitas ahí que si, zonas de, de agua, zonas de secado, zonas de tal, sino que simplemente es una parte más de la cadena de montaje y puedes tener una tira de, de batería, digamos, una, una tira que lo puedes fácilmente usar para, para crear pues eh, cintas, transportadoras, etcétera, en la que va toda la va toda la, la batería, ¿no? que luego va a desenrollarla en estas celdas. Eh, fíjate que nosotros no somos muy de hablar de estas cosas, pero me sorprendió bastante que había, digamos, creado un sistema productivo nuevo para crear baterías. Que por supuesto, como tú dices, Aitor, esto tarde o temprano llegará a todas las empresas que están fabricando baterías cilíndricas. Ojo, porque esto, claro, solo se puede aplicar a baterías cilíndricas, en baterías prismáticas o de bolsa no se puede, no se puede hacer. Luego eh, presentaron un par de novedades en los materiales, tanto del ánodo como del cátodo de las baterías básicamente lo que hacen es, eh, una de las, un par de cosas interesantes es que usan silicio, que es un material que está en todas las rocas de, de la Tierra, o sea que es súper barato y que está por todas partes, y que además eh, usan el silicio tal cual, porque uno de los problemas que se tenía el silicio es que creaba cristales y que, que, rompía, bueno, que se degradaban ante las baterías, pero con un nuevo sistema de producción han conseguido que eso no ocurra, de manera que el silicio, que es extremadamente barato, pues lo puedes usar para, para estas baterías. Y el otro es dejar de usar cobalto. El cobalto es algo que se le ha reprochado mucho a Tesla y a todos los fabricantes de baterías, en que en un 90% así se saca de minas del Congo... Eh, en las que pues los derechos humanos brillan por su ausencia entre otras cosas pues se usa, eh, se usa en esclavos fíjate aquí la palabra está muy bien usada se usan esclavos niños, esclavos, personas para sacar este cobalto que aunque cada batería use muy poquito al final como se necesitan muchas baterías pues se acaba usando mucho cobalto entonces eh, lo que se ha usado ha sido níquel en lugar de cobalto que es más barato y tiene mejor densidad energética lo que pasa es que eh, daba ciertas complicaciones en el sistema productivo y esas son las complicaciones que Tesla ha conseguido solucionar con lo cual tanto en el ánodo como en el cátodo han mejorado una vez más la eficiencia y sobre todo el coste y eh, la última novedad que, que han presentado es un nuevo sistema para anclar la batería al coche en lugar de como hoy en día tú tienes el coche y debajo le metes una batería es usar la batería como el propio chasis del vehículo es decir, que tú tienes una parte delantera del coche, una parte trasera del coche, una parte superior del coche y la parte de abajo es la batería, como tal. Eso lo que haces, primero, quitas todas esas partes que lo que hacen es sujetar el coche, digamos, de, de ahí, eh, que son trozos de metal que al final ocupan espacio y no le estás dejando meter eh, más baterías en el coche. Y... Y lo otro es que haces que la estructura siga siendo rígida, que, que aguante golpes, etcétera, porque es muy densa la batería, ¿no? Y también pues consigues ese famoso centro de gravedad muy bajo que, que es muy chulo en los coches eléctricos, que, sí, que hace que, que, que se mantenga muy en estable sentido, el sí. coche. Y tienes más espacio en el habitáculo porque no tienes esas. Eh, no, tienes, tienes, ciertas, tienes ciertas mejoras, ¿no? Entonces, eh, bueno, han, han, han cambiado la arquitectura de sus coches. ¿Esto qué supone? Porque hemos hablado de cinco mejoras, pero bueno, esto así a largo a largo, eh, a largo, y tendido, pues también son temas muy técnicos. El caso es que básicamente lo que supone es que, eh, si os acordáis, Tesla montó una gigafactoría, que no la ha acabado, pero bueno, que, que la empezó a montar, y se habla que eh, reduciendo un poco el tamaño de la gigafactoría podría pasar de fabricar 150 gigavatios hora de baterías a un teravatio hora anual. Esto significa que por cada bati eh, hora que fabrica necesita 10 veces menos espacio. Y esto eh, parece una tontería, pero eso significa que construir fábricas ahora es 10 veces más barato. Y es así de simple, pero puedes construir 10 fábricas por el precio con el que antes construías una fábrica con lo cual puedes construir muchísimos más coches y crecer muchísimo más rápido. Esta es una de las innovaciones que a mí me ha parecido más tocha y que no se ha hablado casi en ningún sitio, lo menciona el artículo que he conseguido pasaros, pero es el único artículo que he encontrado que lo mencionaba. El hecho de, de que puedes construir 10 fábricas por el precio de una de baterías es brutal, brutal y que en el mismo espacio que hoy en día estás sacando a 150 gigavatios hora, saques un teravatio hora eso significa que vas a poder construir muchísimos más coches, porque vas a tener muchísimas más baterías, e incluso vender esas baterías a otros y sacar más pasta, con lo cual ese me parece el, uno de los grandes hitos de, de todo esto el segundo hito es que sumando todos esos eh, diferentes procesos, no tanto de producción como la nueva química de las baterías el nuevo formato, todas esas cosas han conseguido reducir el coste del kilovatio hora en un 56%. No han dicho precios, pero se creía antes... O sea, estamos hablando de nivel de, de batería, ¿eh? no, no a nivel de celda. A nivel de celda hemos comentado antes que era algo así como un 14. Pero a nivel de batería, no con esos procesos, el coste se reduce en 56%. Entonces, eh, esto se hablaba antes de que Tesla estaba cerca de romper la barrera de los 100, kilovatios, de los 100 dólares por kilovatio hora. Eh, esto es lo que históricamente en el mundo de los coches eléctricos se ha considerado el, la barrera en la cual un coche eléctrico es más barato que un coche de gasolina, más barato, ojo, no estamos hablando del mismo precio, ya, ya. más barato, más con verdad. lo cual eh, se creía que estaba cerca de llegar a eso Tesla. Claro, lo que pasaba es que Tesla solo podía hacer eso en coches de 100.000 pavos. Entonces, si tú te estabas debatiendo entre comprarte un coche de 100.000 pavos de Mercedes o un coche de 100.000 pavos de Tesla, el de Tesla estaba más o menos ahí, era un poquito más caro, es decir, por los mismos acabados, etcétera, un poco más caro, o al mismo precio tenía peores acabados, pero estaba cerquita, estaba a un nivel muy cercano. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha reducido el coste de la batería un 56%, o sea, menos de la mitad. Es decir, que si antes estaba cerca de los 100, ahora estará cerca de los 50. Eso rompería el mercado completamente, porque es, ya no es que digas que sea un poco más barato, es que sería ridículo comprarse un coche de gasolina con estos precios. O sea, sería literalmente de tontos comprárselo. Eh, entonces, eso para empezar. Pero luego, el segundo paso es que pueden aumentar la autonomía de los vehículos en hasta un 54% en el mismo espacio. Obviamente, pues al final si aumentas la, la autonomía, pues el coste también sube, así que al final se equilibrarían, ¿no? Eh, casi casi, unos 54, pero bueno, digamos que en el mismo espacio puedes poner un 54 más de energía, eso es brutal, eh, se comentó mucho de que Tesla decía de que, por ejemplo, cada una de estas celdas tenía cinco veces la energía, pero el volumen era de 5,5 veces, con lo cual, la densidad energética de la celda había bajado, efectivamente, pero, eh, con todos estos procesos productivos y con... Este sistema de poner las celdas en el coche y como esta celda además está eh, diseñada de manera que tiene menos resistencia a la electricidad, lo que al final consigues es que consuma muchísimo menos el coche, de que sea más eficiente ese coche y de que puedas meter más de, más eh, energía en el mismo espacio. Con lo cual al final a nivel de pack, a nivel de una batería entera de un coche, mejoras la, muchísimo la densidad energética y la eficiencia de la batería. Por eso lo del 54% más de rango, estamos hablando, con, con el mismo espacio. ¿no? Esto, eh, lo que han dicho ya, es que dentro de tres años va a salir un coche por menos de 25.000 dólares, o por aproximadamente 25.000 dólares. Esto ya es donde ya rompes el mercado, porque es cuando ya todos, no todo, todo el mundo, pero mucha, 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 mucha gente se puede comprar un coche de 25.000 dólares. Que hacían por ahí los cálculos de que salía 25.000 euros, bueno si lo importan de Estados Unidos, saldría por unos 28.000 o 29.000 euros. Que no es un coche barato, como tal, pero, ostras, eh, estamos hablando de que Tesla hace coches de 50.000, 60.000, 100.000, 150.000 euros. Entonces, pasar de ahí a coches que en España se podrían comprar por 28.000 euros antes de ayudas, y luego si recibes ayudas para los coches eléctricos se te quedaría igual en 24.000, hay muchísima, muchísima, muchísima gente que se puede comprar un coche de 24.000 euros. Muchísima. Y luego ahorrarse el dinero que te, que te ahorras sin tener que ir a cargar la gasolina todos los días, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, con lo cual, este, este sistema productivo precisamente está atacando a eso que tú decías, Aitor. Y decías, eh, es que está muy bien, pero el tema es que necesitamos un coche para todo el mundo. No necesitamos que los ricos puedan ser muy ecológicos. Necesitamos que todo el mundo sea muy ecológico. Y ahí sí. es donde entra el coche más barato. Entonces, bueno, este fue un poco la presentación que, que hizo y el problema de todo esto es que, lo comentaron, que todavía no habían conseguido que todo funcionara en volumen bien. Que, por ejemplo, uno de los problemas que tenían era que la fabricación de celdas daba demasiadas celdas eh, estropeadas. Entonces, est aunque sí que tienen un montón de celdas bien todavía la tasa de fallo es demasiado alta y han dicho ya llevan por la cuarta iteración de la fábrica bueno de la planta piloto de, de celdas y dicen que van a necesitar al menos tres iteraciones más para conseguir algo que realmente ya lo puedan poner en todos los coches ¿no? y por eso se ha retrasado un año también este Model S súper chulo que, que saldrá el año que viene no entonces bueno eh, no sé qué, qué opinas un poco de todas estas novedades Aitor
0: pues que tengo muchas ganas ya de, de ver en qué se traduce en unidades reales a las que se puedan hacer reviews y, y demás, porque todo esto me suena muy bien, pero bueno, pues eh, quiero saber ya pues, que si realmente prometen tanto como, como son o, o, o qué va a ocurrir y para cuándo, lo más importante: el para cuándo y qué situación va a haber en, en el mundo del automovilismo y eh, especialmente en el eléctrico a ver qué contexto se encuentra para cuando todos estos cambios desembarquen, ¿no? Porque yo me imagino que durante todo este tiempo el resto de los grandes jugadores del mercado automovilista no van a estar chupándose el dedo tampoco, ¿sabes? Van a estar también haciendo sus cosas. Entonces, a lo mejor para cuando llegue todo esto... Ya también hay otros proyectos que no sabemos si, si, si van a estar más maduros, menos o, o qué. Entonces, bueno, muy, muy, muy interesante y sobre todo da muchísimas esperanzas de que todo el tema de la movilidad eléctrica es algo que tiene mucho camino por recorrer y que las baterías de litio tal y como las conocemos no es eh, el, el fin del desarrollo de, de la movilidad eléctrica sino que hay todavía muchas más cosas que descubrir que desarrollar y en definitiva, mucha más, eh, mucha, mucho más recorrido, vaya.
1: Sí, a mí, a mí personalmente eh, me ha gustado mucho la, la presentación, eh, porque aunque es verdad que todavía la tecnología no está del todo ahí, eh, sí que se le estaba viendo a Tesla como que, por ejemplo, las baterías no habían mejorado tanto, como se podría esperar, en el sentido de que, por ejemplo, Volkswagen, que es una empresa que históricamente yo la he odiado, pero llevo un año así en el que no la odio del todo, <risa> y eh, esa, esa empresa ha conseguido coches eléctricos bastante chulos, ¿vale? Está ahora sacando, ha sacado el ID3, ahora va a sacar, creo que el mes que viene o así, pero se presentó esta misma semana el ID4, que es un volumen Bueno, está sacando ciertos coches que están muy bien, y sobre todo a un precio muy razonable comparando con Tesla, Tesla es muy caro es verdad que son coches premium, pero Tesla es muy caro, entonces el, el ver un fabricante que está sacando coches a un precio más reducido, tampoco digo que sean baratos, porque no son baratos los Volkswagen pero a un precio más reducido eh, estaba haciendo a mí me estaba mostrando a Tesla como que vale, muy guay, y está teniendo unos coches para ricos estupendos, pero ¿dónde está esa idea original de Tesla de, eh, de avanzar ¿no? la el, la llegada de, del transporte sostenible y, y claro, lo de tú puedes avanzarlo pero no todo el mundo cobra lo que cobra Elon Musk y no todo el mundo cobra una pasta y, la, y el problema es que la mayoría de coches son coches de menos de 25.000 euros entonces hmm. necesitas sacar muchísimos coches de menos de 25.000 euros para todo el mundo para que todo el mundo sea ecológico ecológica y sostenible ¿no? y luego cosas que a mí me chocaba mucho como que Tesla estuviera trabajando con cobalto en las baterías que pues en tema de derechos humanos pues no es bonito sinceramente eh, es verdad que Tesla hace ya un par de años dijo que se estaba moviendo a baterías sin cobalto y que ya habían reducido a menos de un 10% el cobalto que usaban en sus baterías lo cual a mí pues, me gustó porque mi coche pues usa un 10% menos que un Model S de de hace no sé cuánto de hace diez años pero aún así no arreglaba el problema, es decir, seguía teniendo un, un problema parecido. Y estas innovaciones, es de decir, que no creo que lleguen en cinco años a otros coches, porque, por ejemplo, Volkswagen tiene que, tiene que amortizar su plataforma nueva y, y otros fabricantes ni siquiera tienen plataforma nueva, pero van a sacar una plataforma que está con la tecnología antigua, yo calculo que entre cinco y diez años empezaremos a ver los primeros coches de otros fabricantes en tener tecnologías parecidas a esto. Y luego que todo el mundo estaba esperando al grafeno, a los eh, supercondensadores y a mil movidas y que eso no estaba y se estaba hablando uff no sé si para 2025 quizás empecemos a tener alguno así pero no se sabe y uff está la cosa un poco tal y que se pensaba que ya se había como paralizado eh, el desarrollo de litio. Y decíamos, bueno, pues nada, eh, no, no vamos a tener nada en los próximos cinco hay. años. Es, es lo que es. hay hasta que no salgan los, nueva, la nueva tecnología, nada. Y no, vemos que todavía queda ese margen, al menos de una iteración más, Eso de esta es. iteración, para conseguir mucha mejor eficiencia, muchísimo más rango y unas baterías que aguantan muchísimo más, para al menos aguantar hasta que lleguen ya esas nuevas tecnologías que revienten totalmente el mercado y que no tenga sentido comprarse, pero en ningún caso, un coche de, de gasolina, ¿no? que es lo que buscamos? O sea, lo que buscamos no es obligar a todo el mundo a comprarse un coche eléctrico, sino que a la gente mmm, no se le ocurra comprarse un coche de gasolina porque sea absurdo comprárselo. Gasolina, lo me da igual. Hoy en día hay ese debate de, jo, es que vale, me compro un coche eléctrico por ser ecológico, pero me cuesta Tienes una Tienes que decidir te...
0: que, a qué renuncias.
1: Claro, voy a renunciar a algunas cosas, hay algunas que no son perfectas, es, sobre todo si no, porque vale, sí, si me gasto 100.000 euros en un Tesla, tengo todo solucionado. Vale, muy bien, pero si no tengo 100.000 euros para gastármelo en un Tesla, entonces me tengo que pensar eh, porque, ¿qué me compro? ¿Este coche de 25.000, pero que, claro, solo puedo usar entre semana? ¿O este que, que muy bien, pero luego me tengo que alquilar un coche para irme de vacaciones? Pero es que tiene ciertos problemas. Ojo, en el 98% de los casos, en unos estudios, son problemas que se pueden asumir casi siempre y que igual te tienes que alquilar un coche extra o lo que sea, pero ya supone cambiar un poquito tu estilo de vida y a la gente no le gusta cambiar su estilo de vida ni un poquito. Entonces, si llega un punto en el que dices me voy a gastar 30.000 euros en un gasolina o 25.000 en un eléctrico que es mil veces mejor, pues me gasto 25.000 en un eléctrico que es mil veces mejor que el de 30.000. Es obvio, ¿no? Hmm. Y ese es el punto al que hay que llegar A ese punto, al que sea obvio Que el coche eléctrico le da mil vueltas En todo a los demás Y yo creo que este es un paso muy grande a, a darlo No sé si es definitivo o no Pero es un paso muy grande para, para llegar a ello
0: Pues sí, desde luego bueno, Iván, pues eh, yo te diría que con esto ponemos ya el cierre a este episodio que nos hemos extendido más de lo habitual, pero creo que había muchísimas ganas de grabar, lo hemos disfrutado muchísimo y sobre todo porque teníamos temas que daban para debatir bastante acerca de ellos. Eh, esperamos que a vosotros que nos escucháis también os haya interesado un montón, eh, que hayáis estado entretenidos eh, durante todo este tiempo que hemos eh, pasado de vuelta de vacaciones de verano. Uh -huh. Y bueno, pues eh, nos espera un año por delante eh, bueno, pues lleno de un montón de, de noticias y de cambios en la industria de la tecnología importantes avances científicos también muy importantes que yo estoy seguro de que están por llegar en los próximos meses por la situación en la que vivimos y, y no, sé, no sé si quieres añadir algo más Iván y si no pues ah, nos despedimos
1: eh, simplemente cuidaros mucho que ya estamos viendo que la cosa no está para tirar cohetes especialmente en España fíjate que cuando dijimos que en España no era de lo peor lo dijimos y ahora que, que España es lo peor <risa> también lo decimos y, y nada mucho cuidado con, con el virus eh, pero aún así pues intentad disfrutar de, de cosas como los podcasts o de la tele o, o de un paseíto o con la familia por algún sitio en el que no haya gente pero,
0: <risa> pero con cuidado eso es. Pues muchas gracias y hasta pronto.